0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und für diese Folge habe ich mir ein Thema rausgesucht, das ein bisschen speziell ist, aber auch viele Grundlagenfragen klären soll. Ich möchte mir einmal die Glaubensstrukturen in der Esoterik angucken und dann auch die Frage klären, ob Esoterik so etwas wie eine Ersatzreligion ist und ob der Glaube an Verschwörungsmythen ja, sowas ähnliches ist wie in einer Religion oder nicht. Wer könnte mir besser helfen, diese These einmal zu beleuchten als Michael Blume? Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo.
1: Hallo Michi, ich freue mich. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du ein zweites Mal zugesagt hast. Ich habe dieses Thema schon sehr, sehr lange im Hinterkopf und ich finde, dass du genau der Richtige bist, ja, das heute mal zu diskutieren.
1: Ja, da geht es uns beiden tatsächlich ähnlich und das war auch der Grund, warum ich gleich zugesagt habe, weil ich glaube, dass Esoterik eigentlich das vielleicht mit am meisten unterschätzte Thema Unsere Zeit ist, dass sich nämlich gerade die Struktur des Wissens verändert, auch durch die digitalen Medien und dass wir so was dabei spüren und dass man dann so ein Geraune hört, was jetzt mit der Esoterik sei. Und dann hast du gefragt, können wir uns das mal zusammen näher anschauen? Da habe ich sofort Ja gesagt. Das ist ganz arg wichtig.
0: Und ähm, Ich habe mich wirklich gefreut. Es ist für mich eine Ehre, dich ein zweites Mal bei mir in der Sendung zu haben. Und da sage ich auch direkt etwas Entscheidendes. Also du warst ja schon mal bei mir zu Gast mit dem Thema Antisemitismus. Und das ist ja auch eigentlich gerade so dein größtes Feld. Du arbeitest als Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Aber von der Basis her interessiert dich Religion und Esoterik auch, weil du bist zum Beispiel auch Religionswissenschaftler, richtig?
1: Genau, also meine Doktorarbeit war über Religion und Hirnforschung zum Beispiel. Also da ist ja dann schon die Thematik, ja was ist Religiosität, was ist Spiritualität, was ist Esoterik, das taucht dann natürlich schon auf. Und dann kommt natürlich hinzu, dass es sich auch in meinem äh, Berufsalltag überschneidet. Also du kannst gar nicht glauben, wie viele Anfragen ich jetzt bekommen habe zur Anthroposophie. Also ja, Rudolf Steiner und, und so weiter, das waren sogar Medien aus Japan oder aus Großbritannien, äh, die gesagt haben, was ist da bei euch in äh, Südwestdeutschland los. Äh, euch geht es doch gut. Warum habt ihr sowas wie Querdenken? Was ist da los äh, mit diesen Esoterikern? Ähm, und wenn man sich das näher anschaut, ist es natürlich nie so einfach, dass man sagen kann, eine Gruppe ist das äh, Problem. Also wir hatten die große Impfskepsis und die Impfgegnerschaft in äh, Stuttgart und in Leipzig schon vor der Anthroposophie. Also schon in den 1880er Jahren gab es hier große Gegenbewegungen gegen das erste Impfen. Da war die Anthroposophie noch gar nicht äh, gegründet. Aber diese esoterischen Strömungen, die haben wir tatsächlich sehr stark im süddeutschen Raum, in äh, einschließlich der Schweiz und äh, Österreich. Und damit muss ich mich auseinandersetzen. Danach werde ich gefragt und habe jetzt auch gesagt, dass ich äh, 2023 im nächsten Antisemitismusbericht das auch zu einem Schwerpunktthema machen möchte und freue mich auch auf den nächsten Landtag. Der wird ja bei uns äh, gewählt im äh, März, äh, weil ich hoffe, dass es auch Abgeordnete geben wird, die sich für diese Themen interessieren, wo man sagen kann, da gehen wir gemeinsam ran.
0: Was würdest du denn sagen, ist charakteristisch für diese esoterischen Strömungen, von denen du gerade gesprochen hast? Ist das nur die Impfskepsis oder ist das komplexer?
1: Es ist viel, viel komplexer. Es ist so, dass eigentlich wir schon in der griechischen Antike die Unterscheidung haben zwischen Esoterik, also inneren mhm. Lehren, auch geheimen Lehren und Exoterik, also den öffentlichen äh, Lehren. Und damit war am Anfang wohl eher nur gemeint, dass ein Lehrer quasi öffentlich äh, zum Beispiel verkündet hat, was er so äh, vertritt ähm, und dann später aber den eigenen Schülern äh, vereinzelt auch Schülerinnen, dann noch weiteres esoterisches Wissen vermittelt hat. Also da ging es darum, wie strukturiere ich eine, eine Wissensgesellschaft? Das haben wir heute auch an der Uni. Ja, Wir haben quasi ein allgemeines Wissen, das wir einfach auch erwarten äh, von äh, studierten Menschen und dann aber Spezialwissen. Und die Frage, was ist aber Geheimwissen? Ähm, ist das ein Wissen, das unterdrückt wird? Ist das ein Wissen, das Teil einer Verschwörung ist? Ist das Wissen um eine Verschwörung Schwörung diese Themen, die ziehen sich natürlich durch die Geistesgeschichte hindurch in allen Kulturen und in Europa ist es dann so ab dem 18., 19. Jahrhundert richtig explodiert und seitdem spricht man ja auch von Esoterik, aber sowas wie die Gnosis oder die Neuplatonik, das geht schon bis tief in die Antike zurück. Eigentlich kann man sagen, sobald Menschen anfangen zu schreiben, beginnen sie auch zu unterscheiden zwischen dem öffentlich zugänglichen Wissen und dem geheimen inneren Wissen.
0: Du hast jetzt das gerade schon Wissen genannt. Ist das früher so gewesen, dass halt quasi so, okay, wir reden über eine Lehre, da werden Fakten äh, vermittelt und heute ist Esoterik ja irgendwie sowas wie Glaube an Schwurbel? Aus meiner Sicht, jetzt mal so als These in den Raum gestellt, ähm, habe ich das richtig erfasst oder würdest du sagen, dass ähm, das auch eine Form des Wissens ist?
1: Ja, ich würde sagen, ich äh, bin da im Grundsatz bei dir, aber eben nicht ganz. weil ähm, Und ich hoffe, darüber können wir heute sprechen, weil es natürlich zum Beispiel ein Wissen auch gibt. Also zum Beispiel gehe ich davon aus, dass wir beide und alle Menschen auf diesem Planeten sowas wie Menschenwürde und Menschenrechte haben. Mhm. Ja, Und äh, das ist zum Beispiel etwas, wo jetzt dann einer herkommen kann und das tun viele Leute und auch gerade mir gegenüber und die höhnen dann und sagen, das kannst du nicht beweisen wissenschaftlich, denn Menschen sind... Unterschiedlich. Ja? Äh, schon du und äh, die Michi, ihr habt unterschiedliche Chromosomensätze und wenn wir uns hier die ganze Welt anschauen, dann sind Menschen extrem unterschiedlich. Wie kommst du eigentlich darauf, deine Esoterik zu verkünden, alle Menschen wären gleichberechtigt, hätten Menschenwürde, hätten Menschenrechte? Und dann ist natürlich auch von mir zu verlangen, dass ich zugebe, ja, äh, dass der Glaube daran, dass alle Menschen eine Menschenwürde haben, ist nichts, was ich äh, empirisch beweisen kann Das ist eine, eine Normung, eine Setzung, ähm, die ich nicht beweisen kann, aber um die ich wissen kann und die ich äh, begründen kann. Wer uns hier weiterhilft, meines Erachtens, also da bin ich äh, sozusagen, da lege ich mich auch mal wirklich fest. Ich glaube, der bedeutendste Philosoph des 20. Jahrhunderts war eben Karl Popper oh ja. ähm, äh, und der hat eben auch schon unterschieden. Der hat gesagt, also wissenschaftliches Wissen ist falsifizierbares Wissen. Eine Theorie ist nur dann eine Theorie, wenn wenn ich sie überprüfen und gegebenenfalls auch widerlegen kann. Ja, du Brauche ich dir nicht erklären, Relativitätstheorien, Evolutionstheorie, das die sind Theorien, weil wir sie überprüfen können und gegebenenfalls theoretisch auch widerlegen könnten. Ähm, und dann gibt es aber auch Wissen zum Beispiel des Rechts. Ja, wenn wir eben sagen, der, der Mensch hat Menschenrechte und die Frau ist dem, Men, dem Manne gleichgestellt, das sind dann natürlich Sachen, die kann ich nicht im Labor überprüfen. Und Popper schlug vor, dass wir drei Welten unterscheiden, also einmal die Welt der Körper, ähm, Welt 1, Welt 2 ist dann die Welt der subjektiven Überzeugungen, an die ich glauben kann oder nicht und Welt 3, das sind dann die metaphysischen Wahrheiten, zum Beispiel der Mathematik, aber da könnten wir dann auch äh, zum Beispiel die Menschenrechte einordnen und wir müssten jetzt, so sagt Popper, in jedem Fall unterscheiden, wo gehört welches Wissen hin und wenn also dann jemand äh, verkündet, äh, Zuckerwasser macht gesund ähm, und verkündet, dass wer äh, gehört in Welt 3 und wir können es aber wissenschaftlich nicht überprüfen, dann können wir bestreiten und können sagen, nein, da gehört das nicht hin und dann äh, quasi kann die Debatte darüber beginnen. Ich glaube, so macht das Sinn, also dass wir wirklich dann immer gucken, welches Wissen gehört wohin und wann ist es auch Pseudowissen oder auch Pseudophilosophie und da ist natürlich klar, dass sich das in den äh, vergangenen Jahrhunderten und vor allem den vergangenen Jahrzehnten enorm umgewälzt hat. Ich behaupte so. Sogar wir leben heute in einem Zeitalter der Falsifikation, was bedeutet, alles Wissen wird öffentlich ähm, und alles wird kritisierbar und es betrifft auch Leute wie zum Beispiel Immanuel Kant, ja, wo man früher gesagt hat, oh, das ist der große Denker der Aufklärung und so und das ist er ja auch, aber wir können jetzt zum Beispiel auch sehen, was er Rassistisches geschrieben hat, ja, also auch problematische Texte, niemand bleibt mehr davor verschont, kein Karl Marx, kein Rudolf Steiner, wir können quasi, es ist alles vor uns ausgebreitet ähm, und wir können uns damit auseinandersetzen. Und das verunsichert natürlich auch Menschen, weil sie sagen, da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Ihr zerlegt ja alle, äh, ihr lasst ja keinen Stein mehr auf dem anderen, wie es so schön heißt.
0: Das heißt, die Challenge, die wir haben, ist eigentlich, dass wir uns darüber klar sein müssen, worüber wir eigentlich sprechen. Also, was für ein Wissen haben wir? Wenn ich das jetzt mal ein bisschen ja, äh, zusammenfasse oder übertreibe, ähm, machen die Esoteriker dann aus dem, was du gerade erklärt hast, die machen dann mehr oder weniger den Fehler, dass sie etwas, was eigentlich. Glaube ist, als Wissen darstellen und behaupten, es wäre wissenschaftlich nachweisbar. Ist das der Fehler, den die Esoteriker machen?
1: Ganz genau. Also dass man dann nämlich sagt, ähm, ähm, dass zum Beispiel Wasser habe ein Gedächtnis ja und mhm. ähm, äh, Globuli, die haben eine medizinische Wirkung und die Evidenz, die wir aber haben, zeigt, es ist eine Placebo-Wirkung. Ähm, das wäre dann nicht nichts. Das würde nach Popper auf äh, in die Welt 2 gehören, subjektive Überzeugungen. Und da mhm. könnten wir dann wunderbar zu forschen und das verbietet einem auch kein Mensch zum Beispiel zu erforschen, wie wirkt sich das aus, äh, baut das Vertrauen auf, führt das zu Gesprächen. Da könnte man noch viel erforschen. Aber wenn jemand trotz allem behauptet, ähm, das ist jetzt aber äh, Welt 3, weil äh, Guru XY hat das so gesagt, dass das so ist und deswegen ähm, sind die Wissenschaftler sogar Verschwörer, die behaupten, das sei nicht so, dann geht es eben zu weit. Und da glaube ich, da bin ich wirklich bei bei äh, Popper, das ist nicht schön und das tut weh und das geht uns glaube ich allen so. Niemandem von uns fällt es leicht, eigene Überzeugungen äh, zu überprüfen. Ich habe das auch selber immer wieder mit mir gerungen ähm, und äh, vielleicht kommen wir heute auch noch äh, drauf, wo man dann eben auch selber... Ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diesen Schmerz, wenn man von etwas auch Abschied nehmen ja, muss. Und äh, da bilden sich aber dann halt Institutionen und Gruppen, ähm, die schotten sich ab und sagen, nö, wir glauben das weiter. Weil äh, das war Induktion, das hat jemand im 19. Jahrhundert verkündet und wir glauben das. Und die Wissenschaft, die ist ja nur zu doof oder sogar sie ist verschwörerisch. Und dann wird es wirklich problematisch. Und dann würde ich auch sagen, muss man auch schauen, ab wann äh, Esoterik ein Geschäftsmodell wird mhm. und ab wann es wirklich auch Menschen schadet.
0: Also zum Thema sich von äh, Dingen verabschieden, dass es, ich hoffe, dass es den meisten Menschen irgendwie so geht und dass man daraus eine positive Sache mitnimmt und was gelernt hat. So wäre es ja am besten. Das Ding bei mir zum Beispiel ist, ähm, dass ich immer den Eindruck habe, dass esoterische Ideen das Selbstbild sehr stark steigern und man äh, ein Selbstbewusstsein daraus hat, dass man vielleicht etwas verstanden hat, was andere nicht verstanden haben, dass man ein Geheimwissen hat und sich davon zu verabschieden, wenn es so selbst aufbauend ist, dann ist das super, super schwierig und äh, das liegt nicht vielen Menschen und das ist halt eben das, was meiner Meinung nach die Gefährlichkeit der Esoterik ausmacht, dass man sein Selbst davon abhängig macht.
1: Ja, ich würde dir da nicht nur Recht geben, sondern sogar noch einen kleinen Schritt darüber hinausgehen und würde sagen, das ist auch ein Thema, das vor allem auch uns Männer betrifft. Warum? Oh. Ähm, ja, über Jahrtausende hinweg waren es vor allem Männer, und zwar vor allem weiße Männer, mhm. auch vor allem weiße ältere Männer. Die haben verkündet, was Wahrheit ist. Und man konnte sich entscheiden, wem von denen schließe ich mich an. Ja, Vertraue ich einem Luther oder einem Calvin? Vertraue ich einem Nietzsche oder einem Steiner? Ähm, welcher Gruppe, welchem Lehrer, ja, einem Platon, da geht es ja schon los, äh, schließe ich mich an? Ähm, und, oder einem Popper, Ja, sozusagen der Anti-Platon des 20. Jahrhunderts, ähm, so und jetzt äh, werden wir damit konfrontiert, sorry Leute, ähm, dass äh, diese Zeiten sind vorbei. Das, ein Argument hängt nicht mehr daran, ähm, wer das sagt und welche Hautfarbe er hat oder welchen Chromosomensatz, sondern das schlicht und ergreifend daran, ob wir es überprüfen können ähm, und äh, ob es Sinn macht. Und das ist natürlich sozusagen schon auch für viele eine, eine Kränkungserfahrung. Das, das Gefühl, sie steigen ab, das Gefühl, früher gab es noch Sicherheit, früher gab es Identität und jetzt wird alles irgendwie zerlegt. Also ich habe jetzt gerade ähm, in einem Blogpost zum Beispiel über Friedrich Nietzsche ähm, mich da kritisch geäußert, den ich äh, gelesen habe und den ich für einen durchaus klugen Kopf halte, aber der eben frauenfeindlich, antisemitisch, äh, rassistisch unterwegs war und da kam dann auch sofort der Vorwurf, jetzt den auch noch, Herr Blume, lassen Sie uns doch, lassen Sie uns unsere Helden, ja, unsere, unsere weißen Männer ähm, und da muss ich eben sagen, es tut mir leid, aber der war sozusagen halt auch schon so ein toxischer Frühpensionär, ähm, der äh, direkt Republik abgelehnt hat, aber sich hat von ihr bezahlen lassen und ist damit geradezu ein Ahnherr von Leuten, die wir da heute ja auch in diesen Bereichen haben, ja, die ehemalige Verfassungsschutzpräsidenten oder Professoren der Finanzwirtschaft. Äh, es bringt nichts, wenn wir nicht darüber reden, äh, dass das eben ähm, ein altes Bild ist von, von, von Männlichkeit, von Wissen, das überholt ist. Das wird nicht wiederkommen.
0: Ich muss ja sagen, ich frage mich jetzt gerade, ich weiß, dass es nicht ganz zum Thema passt, aber kann man das trennen? Kann man bei einer Person sagen, so hier, die Sachen waren gut, okay, das nehmen wir jetzt hin, aber zum Beispiel, wenn ein Luther dann antisemitische Sachen geschrieben hat, kann man, sollte man die Person komplett verurteilen oder kann man positive Sachen trotzdem als positive Sachen weiter rausstellen?
1: Ja, das ist genau der, der Punkt, Ja, dass wir natürlich, wir können es uns ja leicht machen, können sagen, wir wissen heute viel mehr. Und deswegen waren alle, die äh, im 19. Jahrhundert gelebt haben, waren halt Deppen, weil äh, die kannten ja die wahre äh, Wirtschaft, äh, Wissenschaft noch gar nicht. Und dann zum Beispiel den Emanuel Kant, weil der halt rassistisches Zeug auch geschrieben hat, ist jetzt äh, die Aufklärung widerlegt. Ja. Ähm, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, dass wir fair sein müssen und die Menschen in ihrer Zeit äh, beurteilen müssen. Aber das bedeutet eben umgekehrt auch, dass wir jetzt auch nicht einfach sagen können, na ja, der Luther war schon okay. Und äh, wenn der äh, Nietzsche darüber gewitzelt hat, wenn du zur, äh, zum Weibe gehst, ver, äh, vergiss die Peitsche nicht, dann ist das halt nur ein Spruch. Nein, dann hat das eben äh, damit zu tun, Luther war Antisemit und Antisemiten haben sich auf ihn berufen, vor allem der ältere Luther. Also bei ihm haben wir auch diese Radikalisierung im Alter. Und Nietzsche war eben kein, kein freundlicher Typ, sondern das war einer, der, der äh, ja der selbst noch seinem Arzt stolz erzählt hat, dass er sich bei Prostituierten einen Tripper geholt hat und danach trotzdem noch äh, Frauen bezahlt hat, um mit ihnen zu schlafen. Das ist kein netter, freundlicher Denker gewesen, ähm, wo man jetzt sagen kann, äh, das äh, finden wir jetzt alles okay, was der gesagt hat. Und das ist sozusagen der, der Schmerz, den wir uns auch stellen müssen, dass wir eben sagen können, es bedeutet nicht, dass wir alle verurteilen. Wir wollen ja auch nicht, dass Leute in späteren Jahrhunderten sich über uns lustig machen, aber dass wir auch nicht um umgekehrt einfach sagen können, alles alles war gut, sondern genau diese schwere Arbeit uns leisten müssen, die uns Popper da mitgegeben hat, nämlich zu sagen, was ist haltbar und was geht halt auch gar nicht mehr. Und das ist schmerzhaft. Das ist selbst ein, ein großer, großer Denker wie Jürgen Habermas hat neulich im Interview gesagt, dass er auch als Jugendlicher begeistert Nietzsche gelesen hat und ihn deklamiert hat. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus, dann aber auch zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt aber auch den Schattenseiten und äh, mache das nicht einfach weiter.
0: Wir haben jetzt also quasi rausgearbeitet, dass es verschiedene Arten von Wissen gibt und dass eine Art zum Beispiel sein kann, kann man glauben oder auch nicht. Du hast das, oder beziehungsweise Popper hat es subjektive Überzeugung genannt. Würdest du denn sagen, dass wenn die Esoterik dazu stehen würde, dass deren Inhalte subjektive Überzeugungen sind, ist das Problem dann gelöst?
1: Also ich würde sagen, das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Das würde ich übrigens auch im Bereich Religion sagen. Ja, Also ich bin ein, ein gläubiger Christ Ja, und ähm, ich sage, selbstverständlich ist das eine Glaubensüberzeugung. Die kann ich nicht beweisen. Ich kann als Religionswissenschaftler allerhand dazu sagen, äh, ob Jesus gelebt hat und äh, was er für ein Rabbiner war und da können wir religionsgeschichtlich viel Wissen inzwischen äh, zugänglich machen. Aber ob er Sohn Gottes gewesen ist, ja, ob er am Ende der Zeiten wiederkehrt. Das sind Glaubensüberzeugungen. Und wenn da jetzt einer hingeht und sagt, nein, das gehört also ganz klar, das ist äh, wissenschaftlich, dann landet diese Person im Kreationismus, zum Beispiel mhm. in der Ablehnung der Evolutionstheorie. Ja. Also ich würde sagen, das ist nicht mal nur bei Esoterik so, sondern ich würde sagen, das gehört ähm, in, in alle Bereiche rein, dass wir den Mut haben, eben zu unterscheiden. Was kann ich äh, tatsächlich wissenschaftlich belegen und was glaube ich? Ich habe zum Beispiel ja zugegeben, Menschenrechte kann ich nicht wissenschaftlich belegen. Beweisen, aber ich stehe dazu, ich glaube daran, dass es sie gibt und äh, dann kann man darüber diskutieren. Und wenn das äh, die Esoterik auch leisten würde, das wäre ein ganz großer Schritt. Das Problem ist halt natürlich, dass diese Anmutung, du gehörst jetzt zu einer Gruppe und wir haben das geheime Wissen und die, die dir widersprechen, ähm, die, die, äh, die quasi, die wissen es ja nur nicht besser oder die sind sogar Teil einer Verschwörung, dass das natürlich die Gruppe zusammenschweißt und das bedeutet, damit ist Macht verbunden damit sind auch Einkünfte verbunden. Mit Esoterik werden Milliarden verdient ähm, und dass also Leute gar kein Interesse haben an so einer Selbstaufklärung von Esoterik. Aber das ist eigentlich auch das, was ich der anthroposophischen Gesellschaft im Gespräch auch gesagt habe. Ich habe gesagt, also äh, Leute, wir müssen reden und ihr wollt zum Beispiel, dass eure Schulen, die Waldorfschulen, weiter auch vom Steuerzahler unterstützt werden. Aber das setzt auch voraus, dass ihr euch kritisch mit Inhalten auseinandersetzt. Zum Beispiel von Rudolf Steiner und nicht einfach sozusagen einen Closed Shop macht und sagt, der Rest der Welt kriegt das ja nicht mit. Nee, wir kriegen das alle mit. Und es kann dann schon auch sein, dass man dann sagen muss, so kann das nicht weitergehen. In Großbritannien sind Waldorfschulen geschlossen worden. Ich hoffe, dass ein freiheitlicher Staat sowas in Deutschland nicht, nicht tun muss. Aber ich sage auch ganz klar, dass ich da auch glaube, dass man sowohl bei religiösem Fundamentalismus wie auch bei esoterischen Autoritäten, ja, äh, gegebenenfalls auch, äh, ja, auch einschreiten muss, zumindest aufhören muss, es zu finanzieren.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Jetzt hast du schon ähm, die Religion angesprochen. Würdest du denn sagen, dass die Glaubensmechanismen in der Esoterik und in der Religion ähnlich funktionieren oder Gemeinsamkeiten haben?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist es so, dass ja äh, quasi gnostische Gruppen, die auch häufig, ja, äh, äh, in der Konkurrenz standen zu den jeweiligen Mehrheitsreligionen, das waren religiöse Gemeinschaften. Und wenn ich mir heute zum Beispiel QAnon anschaue, das ja gerade so ein bisschen in der Umwälzung ist und auch zerfällt, das habe ich als Digital-Sekte beschrieben, mhm. weil es genauso funktioniert. Und der Begriff der Mythen, über den wir ja das letzte Mal gesprochen haben, der Verschwörungsmythen, das ist eben, ist gehört eben zur Mythologie. Der Unterschied ist eben in Verschwörungsmythen Glauben die Leute, dass böse Mächte die Welt beherrschen. Äh, in äh, aufgeklärten Mythen, äh, da eben äh, sie, ist auch ein Vertrauen dabei, ein Vertrauen an gute Mächte, ja, Vernunft, Wissenschaft, äh, Gott äh, meinetwegen. Und da ist eben auch die Gefahr. Esoterik, die also von vornherein sagt, äh, Vorsicht vor der Welt, das ist eine Verschwörung. Also im Neuplatonismus hast du das zum Beispiel. Mhm. Ja. Der Demiurg hat die Welt geschaffen, die Materie ist ein Gefängnis und deine eigentliche Seele. Äh, die wird hier gefangen gehalten und die muss sich befreien aus diesem, aus dieser materiellen Täuschung. Da merkst du schon, das geht dann schon sehr, sehr eng an Verschwörungsmythologie. Da ist da, da nicht mehr weit der Weg zu sagen. Dann ist also der Richter, die Wissenschaftlerin, die Journalistin, die Podcasterin, die sind also alle Teil dieser Verschwörung.
0: Ist denn für dich äh, der Glaube an esoterische Weltbilder und der Glaube an einen Verschwörungsmythos ähm, nochmal das Gleiche? Es klang jetzt ein bisschen so, deswegen will ich das nochmal einmal kurz rausarbeiten,
1: Nee, also ich würde sagen, es ist nicht das Gleiche, aber es gibt äh, Verwandtschaften. Also ich möchte mal ein Beispiel äh, geben, auch äh, sozusagen, bei dem ich mich vielleicht auch bei vielen Menschen unbeliebt mache und äh, ich nehme den Shitstorm aber auch gerne in, in Kauf. Ja. Wir können uns glaube ich leichter darauf einigen, dass wir zum Beispiel sagen, äh, Globuli, ja, das hat äh, keine wissenschaftliche, keine medizinische Evidenz über den Placebo-Effekt hinaus. Jetzt würde ich aber sagen, der Glaube daran, dass Fleisch äh, etwas besonders Mensch, äh, Männliches ist und dass ein echter Mann unbedingt Fleisch essen muss, ähm, hat ebenso nicht nur keine wissenschaftliche Evidenz, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Wir wissen heute, ähm, dass wir äh, eher zu viel Fleisch äh, konsumieren, dass es gesundheitsschädlich ist, dass wir mit jedem Kilo Fleisch äh, Futtermittel vergeuden, dass wir Tieren Leid antun, dass wir Zoonosen verursachen, also das Überspringen von, ähm, von, von Krankheiten von Tieren auf Menschen, jetzt wieder mhm. in Russland auf einer Geflügelfarm äh, passiert. Äh, wir wissen, dass wir Energie verschwenden. Das heißt, eigentlich wissenschaftlich gesehen ähm, müssten wir ganz klar sagen, wir hören auf, mit Fleisch zu essen. Ähm, das gibt, macht keinen Sinn mehr. Ich habe selber jahrelang dafür gebraucht. Obwohl ich es wissenschaftlich gewusst habe, ähm, hab, hat das auch bei mir Jahre gebraucht, mich davon zu verabschieden. Und da würde ich jetzt eben auch sagen, ähm, äh, da müssen wir ja auch sagen, es ist quasi eine immer noch allgemeine Esoterik. Ja? Der Mann braucht Fleisch und wir haben sogar Fälle, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, äh, wo die USA äh, dann äh, einen fleischfreien Tag eingeführt hatten, um eben äh, quasi Energie und, und Nahrung für die Truppen zu sparen. Und es hat super funktioniert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden der, der aber sofort wieder die vegetarischen Burger aus dem Programm geworfen, äh, weil man gesagt hat, jetzt sind die Soldaten wieder da und die brauchen ihr Fleisch. Also da würde ich jetzt zum Beispiel auch sagen, offensichtlich gibt es also auch esoterische Traditionen bis tief in die Gesellschaft rein. Und über die sich drüber zu unterhalten, ist natürlich viel schwieriger als zu sagen, naja, diese kleine Minderheit mit ihren Globuli, da fällt es uns, äh, uns leichter. Also ich sage sozusagen gerne auch, ich glaube, dass wir auch eine Esoterik haben im Bereich des Fleisches, des Blutes, wo immer noch Menschen glauben, wir bräuchten das, obwohl die Wissenschaft ähm, von Ernährungswissenschaft äh, bis zu Energiewissenschaften eigentlich inzwischen sagt, nee, also Massentierhaltung bräuchte der Mensch eigentlich gar nicht und die ist unglaublich schädlich.
0: Hm. Also das heißt, wir haben in der Esoterik so, ich nenne das jetzt mal gesellschaftliche Vorurteile, auch so ein bisschen Wohlfühl, Glauben, ne, in dem man sich so eingenistet hat. Verschwörungsmythen, da haben wir ganz klar diese Komponente des Feindbildes, also einen negativen Glauben an eine Verschwörung, an ja etwas, was einen auch runterzieht, viel Hass zum Beispiel. Welche Rolle nimmt die Religion ein in diesem Bild.
1: Ja, sie spielt immer also eine Rolle. Wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt über Fleisch gesprochen haben, dann haben wir natürlich die Tradition, ja, da gab es zum Beispiel Tieropfer, ja, auch anstelle äh, des Menschen, also dass man dann eben keine Menschen mehr geopfert hat. Jesus, der sich selber dann als Lamm Gottes äh, sozusagen äh, darbietet, der aber auch nicht Vegetarier war, der kein Fleisch aus Massentierhaltung logischerweise äh, äh, gegessen hat, aber Jesus war eben auch kein äh, Vegetarier. Ähm, dann haben wir aber auch positive Aspekte, zum Beispiel die Menschenwürde und die Menschenrechte, das ist eine Sakralisierung, eine Säkularisierung, wo man quasi gesagt hat, okay, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, deswegen hat jeder Mensch Rechte, steht jeder Mensch direkt zu Gott und das wurde dann zunächst in den USA, Virginia, in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dann auch in der französischen Revolution säkularisiert. Und heute sprechen wir von Menschenwürde und Menschenrechten und sehen diese religiösen Hintergründe gar nicht mehr. Ich glaube, wir können diesen, uns das am ehesten so vorstellen, dass quasi die Religion, Religion nennen, riesige äh, quasi Bottiche darstellen mit allen möglichen miteinander verschlungenem Wissen ähm, und jetzt bedienen sich ganz unterschiedliche Gruppierungen daraus. Ähm, und das ist eben jetzt genau die Frage. Wir müssen jetzt immer, immer entscheiden, was wollen wir? Ja, Und da würde ich zum Beispiel sagen, Menschenwürde sollten wir besser behalten mhm. und äh, was wollen wir nicht? würde ich zum Beispiel sagen, Kreuzzüge waren keine gute Idee ja? oder ähm, Inquisitionsgerichte mit äh, Verbrennungen waren keine gute Idee. Ich glaube sozusagen, das, was wir ja für alles wissen, in Anspruch nehmen, eben diese Unterscheidung, immer fair, aber auch, wir müssen sie vornehmen, wir können es dem Luther nicht ersparen, sozusagen, ähm, das ist etwas, äh, was auch im Bereich der Religion gilt. Wir können einfach nicht sagen, nö, wenn, wenn das irgendwie äh, von einer islamischen, jüdischen, äh, hinduistischen oder katholischen Autorität verkündet würde, dann dürfen wir es nicht hinterfragen. Würde ich sagen, nein, das müssen wir genauso hinterfragen dürfen, wie alles andere wissen auch.
0: Ja, für mich ist noch ein großer Unterschied zwischen ähm, unseren drei Themen, also ich mache jetzt mal extra drei, also nicht nur Religion und Esoterik, sondern wir haben ja auch noch den Glauben an Verschwörungsmythen, dass Religion sowas wie eine organisierte Spiritualität ist, während Esoterik ja total viele Strömungen hat, die ähm, nicht sowas in sowas organisiert sind wie eine Kirche. Würdest du dieser These zustimmen oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
1: Nee, da ist schon was dran. Aber wenn du dir halt, also die Grenzen sind fließend. Schau dir zum Beispiel die Anthroposophie an. Ja, also Rudolf Steiner hat auch eine Religionsgemeinschaft gegründet, die Christengemeinschaft, der aber selber auch nicht beigetreten ist. Und die ist zum Beispiel heute relativ klein. Also auch hier, wo ich lebe, auf den Fildern gibt es die noch, aber das ist keine, keine Massenbewegung. Die Waldorfschulen dagegen, die sind schon sehr viel größer. Und ich habe ja, Freundinnen, Freunde, die im Bereich von Waldorfschulen arbeiten. Die sagen halt auch, also es gibt inzwischen Waldorfschulen, ähm, das sind eigentlich alle Kinder in einem äh, Religionsunterricht, nur die Christengemeinschaft gibt es nicht mehr. Also das heißt... Ähm da kannst du also sehen, dass es eben auch verschiedene Organisationsformen gibt und auch esoterische Lehren, die brauchen natürlich ähm, Organisationsformen, das können Schulen sein, das können Unternehmen sein, das können Religionsgemeinschaften sein, wenn du dir anschaust, wie sich die Christen da an die Gurgel gekriegt haben, äh, wie das mit dem Abendmahl zu verstehen ist, ja, ob jetzt der Leib Christi wirklich äh, Substanz ist oder nur Symbol, äh, da sind ja da sind, äh, ja, da sind Leute aufeinander losgegangen über diese Fragen, wo wir heute sagen, würden. Also das gehört halt in den Bereich, die, den ich wissenschaftlich nicht entscheiden kann, sondern das ist eine subjektive Überzeugung. Jetzt hört mal auf, äh, euch deswegen ähm, das Leben schwer zu machen, war aber für die Menschen damals äh, eben noch eine Frage, ob sie überhaupt teilhaben am Heil ja? und äh, dafür hat man getötet. Also ich denke, die Grenzen, du hast schon recht mit der Unterscheidung, wir müssen uns aber klar machen, die Grenzen sind fließend. Und wenn wir fair sind, müssen wir eben sagen, dass das Kriterium der Falsifikation natürlich im 20. Jahrhundert auch erst entwickelt worden ist. Das heißt, die Leute im 15. oder 16. Jahrhundert hatten die Chance natürlich noch gar nicht, zum Beispiel über das Abendmahl in dieser Art und Weise zu, zu diskutieren. Heute können wir dagegen sagen, also wer bereit ist für eine vermeintliche Substanz, Lehre äh, in den Krieg zu ziehen, ähm, der vertritt eigentlich eine esoterische Lehre auf eine sehr intolerante Art. Das hätte im 16. Jahrhundert noch keinen Sinn gemacht.
0: Nee, nicht so richtig. Hm? Noch ein Beispiel, um das zu ergänzen, was du gesagt hast, sind Sekten. Für mich sind Sekten die Verbindung aus beidem. Es ist etwas Organisiertes, aber folgt meistens einer esoterischen Idee.
1: Ja, könnte man so definieren. Und dann sind wir aber natürlich wieder an dem Punkt, dass das Christentum natürlich am Anfang eine jüdische Sekte war. Ja, also du hattest da Juden, äh, Juden, äh, man sagt dann Juden Christen, die haben gesagt, ja, dieser Jesus war der Messias und der ist gar nicht tot, der ist von den Toten wieder auferstanden. Der hat auch gleich den Tod besiegt äh, am Kreuz. Und äh, das ist jetzt sozusagen die neue Lehre. Und das war natürlich am Anfang aus der Sicht der Mehrheitsreligion war das eine Sekte und hat sich ja auch durchaus so benommen. Und dann erst heute ist es eine Weltreligion. Und wir sagen, wow, das ist aber jetzt die größte Weltreligion, die es jemals auf der Erde gegeben hat und trotzdem hat sie ja ganz offensichtlich ihre Probleme. Oder im 19. Jahrhundert die Bahai Bahá'u'lláh, der entsteht eine neue Lehre im Iran und dem sein Vorgänger der Bab wird mal gleich hingerichtet. Er selber wird vertrieben über Kurdistan, dann ins heutige Israel, Bahaifa. Und die Bahai wurden wurden natürlich als, als Abgefallene, als Abtrünnige, als Esoteriker äh, beschimpft und verfolgt. Und heute ist das Bahaitum eine, eine Weltreligion. Zwar die kleinste, aber es gibt äh, lebendige Gemeinden auf allen Kontinenten. Also auch da, ich bin da bei dir. Ich gehöre auch nicht zu den Religionswissenschaftlern, die es ablehnen, von Sekten zu sprechen. Das gab es eine Zeit lang, dass man gesagt hat, da dürfen wir gar keinen Unterschied machen. Wir sagen nur noch neue religiöse Gemeinschaften. Ich finde schon, dass wir quasi definieren können, Sekten sind Gruppen, die sich Abschotten, die Verschwörungsmythen gegenüber anderen vertreten. Aber ähm, wenn wir fair sind, müssen wir sagen, selbst äh, die Religionsgemeinschaft, nachdem wir heute unsere Zeit zählen, ja, 2021 nach der äh, Geburt Christi, hat als Sekte gestartet. Das gehört dann halt auch zur, zur Wahrheit.
0: Was hat dann quasi den Unterschied ausgemacht? Also, wann war dann das Christentum oder auch dein anderes Beispiel dann keine Sekte mehr? War, war es einfach die Zeit?
1: Ja, ich glaube und da wäre ich auch wieder bei Popper, ja, evolutionäre Erkenntnistheorie, ähm, wenn sich eine Lehre über äh, Jahrhunderte hinweg lebensförderlich entfalten kann, also trotz aller Fehler und Verirrungen, dann hat sie eine höhere Dignität. Also ja, dann mh. kann man schon sagen, okay, also sozusagen, das finde ich ganz spannend, dass wir das sogar schon äh, ganz früh haben, da wird also quasi äh, geschildert, dass die, die äh, ersten Christen werden vor den Sanhedrin, vor das jüdische äh, Gericht geführt und ein Rabbiner steht auf und sagt, halt Moment mal, wenn das von Gott ist, dann wird es sich schon erhalten, ähm, also lass die Leute ziehen. Er plädiert für Religionsfreiheit. Und das hat die frühen Christen so verwirrt, ähm, dass der bis heute in einigen Kirchen noch als Christ verehrt wird. Man ist davon ausgegangen, der, der sei heimlich konvertiert, obwohl es dafür überhaupt gar keinen äh, Beleg gibt, weil man sich nicht vorstellen konnte, das Argument für Religionsfreiheit äh, nach dem Motto, jetzt lass doch mal Vielfalt zu, ähm, solange die jetzt nicht anderen wehtun und ihnen schaden, können wir das ja zulassen und können gucken, was sich bewährt. Hm. Und das ist, glaube ich, wiederum ein sehr ähm, ein Gedanke, warum ich dann äh, auch unterscheiden kann und sagen kann, also wenn jetzt ein Guru quasi frisch auftritt und alles anders ist und er sagt, vertraut keinem außer mir, dann kann ich das äh, skeptischer bewerten, kritischer bewerten als jetzt eine Gemeinschaft, die schon über Generationen hinweg vielleicht eine Gewaltenteilung entwickelt hat, ja. wo es auch eine kritische Auseinandersetzung gab mit den eigenen Lehren, ja, wo ich natürlich auch sage, klar, die lutherischen Kirchen heute, zumindest in Deutschland, haben sich halt auch mit den negativen Seiten von Martin Luther auseinandergesetzt. Ja. Und dann kann ich, glaube ich, evolutionär schon den Unterschied machen ähm, bei Religion und Weltanschauungen. Ähm, also zu sagen, ja, Vielfalt ist okay und was sich über Jahrhunderte hinweg bewährt hat, das hat nochmal eine andere Dignität als äh, der Prediger, der verkündet, alle sind böse außer mir, gebt mir euer Geld und eure Körper.
0: Jetzt haben wir das Problem, oder zumindest sieht es jetzt auf den ersten Blick so aus, dass heute diese Jahrhunderte jahrhundertelang gelebte Tradition so ein bisschen einknickt. Also sprich, dass die Kirchen äh, an Mitglieder verlieren und dass halt der, die großen Weltreligionen, ähm, Christentum und so weiter im Moment gerade ja, eine Säkularis Säkularisierung erleben. Ist das so oder ist das nur mein subjektiver Eindruck?
1: Das ist so. Also ich schreibe gerade an einem Buch über die Krise des Christentums. Ich habe ja über Islam in der Krise mhm. 2017 geschrieben, weil da viele Leute geglaubt haben, alle Muslime beten fünfmal am Tag und es gäbe bei Muslimen gar keine Säkularisierung, was völliger Quatsch ist. Also in der islamischen Welt ist eine massive Säkularisierung, ein Einbrechen der Geburtenraten, die machen quasi die Entwicklung ähm, in der islamischen Welt äh, im Schnelldurchgang durch, die wir auch in, in Europa gemacht haben. Und gerade Gruppierungen wie der islamische Staat, und der Kampf zwischen Sunniten und Schiiten beschleunigen das. Also ich habe das selber erlebt im Irak, in der Türkei, in Vereinigten Arabischen Emiraten, in Israel und so weiter. Also wenn man halt auch Muslime kennt und mit Muslimen auch mal vertraut sprechen kann, dann kann ich sagen, da ist alles an Glaubenszweifeln da, was es auch in der europäischen Geistesgeschichte gegeben hat. Es gibt eine massive Säkularisierung. Was eben spannend ist, ist die Frage, ist denn das schlimm? Also äh, Säkulum ist das Jahrhundert und äh, man könnte ja Jetzt zum Beispiel auch die Auffassung vertreten, wir hatten es mit Menschenrechten. Das ist doch okay, wenn man sagt, man übersetzt das ins Säkulare. Man guckt quasi, was war gut an der Lehre. Ja, also mhm. je, alle Menschen sind äh, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Okay, also haben alle Menschen Menschenrechte, und dann weiß ich gar nicht, ob ein, ein, ein Staat, äh, der zum Beispiel Homosexuelle verfolgt im Namen Christi, ja, Uganda oder so, ob ich das höher bewerten müsste, als wenn ich sagen würde, ein säkularer Staat, in dem aber Menschen eben tatsächlich ihre Menschenwürde geschützt wird. Und äh, Menschen keine Angst haben müssen für Verfolgung aufgrund ihrer sexuellen Identität. Ähm, also das Buch ist noch nicht fertig. Ich bin selber noch gespannt, wohin die Reise führt. Aber ich würde schon sagen, dass Säkularisierung und, und Religion eben nicht einfach nur ein Verlustgeschäft ist. In unserer Diskussion könnten wir doch vielleicht sogar sagen, vielleicht ist es doch ganz okay, einfach zu gucken, was aus den Traditionen ist gut, was nehmen wir in unsere Zukunft mit, ähm, sozusagen, was kommt mit auf, auf die Star Trek, äh, auf die Discovery ähm, und was lassen wir halt auch zurück und sagen, das, das wollen wir nicht mehr. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob äh, zum Beispiel jetzt der, der äh, Rabbi Jesus das schlecht gefunden hätte oder ob der gesagt hätte, genau das erwarte ich von euch, dass ihr nämlich äh, auch euer Hirn einschaltet ähm, und euch wirklich um die Menschen kümmert, anstatt Meinen Namen dazu führt zu verwenden, um andere zu verfolgen. Also, ob Säkularisierung nur ein Verlust ist, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist es doch auch, auch, vielleicht kann man auch aus religiöser Sicht anerkennen, dass da sehr, sehr viel Gutes dabei ist. Und so in die Richtung hat zum Beispiel auch schon mal sogar ein Papst wie Benedikt 2011 in ähm, Freiburg gesprochen, als er sich dann zum Entsetzen vieler äh, bei säkularen Bewegungen dafür bedankt hat, dass sie die Kirche von vielem befreit hätten. Fand ich ein ganz interessantes das äh, Argumentationsmuster
0: es gibt halt äh, solchen Gruppen auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Also wenn die Leute gehen, merkt man, okay, irgendwas finden sie bei uns nicht, was sie vielleicht in den früheren Jahrhunderten gefunden haben. Und das führt dazu, dass man sich weiterentwickeln muss, weil man ja sonst die Leute verliert und äh, sich auch unglaubwürdig macht, weil man nicht mit der Zeit geht, sei es jetzt in Bezug auf ähm, ja, Sexualität, auf Toleranz und ähm, dass man halt auch bestimmte Gruppen in den Gesellschaften viel, viel mehr mit in die Gemeinschaft aufnehmen muss. Und dann halt eben auch äh, zum Beispiel so, jemanden wie Luther dann halt an manchen Stellen auch hinterfragen. Also das ist aus meiner Sicht eine Chance für diese Gruppen, klar.
1: Ganz genau. Ich meine, das Beispiel, was Benedikt damals gebracht hat und wer würde ihm da heute eigentlich widersprechen, ist, solange die Kirche auch dazu diente, dass sie Herrschaft begründen musste, ja also den, den, die, das Bündnis aus Thron und Altar, war sie natürlich auch immer wieder in der Haftung. Also die Leute in Frankreich hatten dann halt den Rand voll. Mhm. Und äh, dann haben sie halt nicht nur gesagt, wir, wir äh, köpfen jetzt den einen oder anderen König, sondern auch einen Laizismus eingeführt. Und äh, wenn man jetzt dagegen zum Beispiel die, die schwedische Staatskirche die hat von sich aus gesagt, nee, wir leben jetzt in einer äh, in einer in einer Demokratie. Wir, wir brauchen keine Staatskirche mehr sein. Wir wollen einfach nur noch Kirche sein ähm, und hat sich dann unter Schmerzen davon verabschiedet und hat gesagt, so, wir sind jetzt einfach eine Kirche und da kann man jetzt sagen, das ist ein Verlust. Ich würde aber sagen, vielleicht ist es doch auch ein Gewinn. Ähm, Arbeitsteilung, dass man quasi wirklich sagt, ähm, ja, zum Beispiel äh, für die Bekämpfung ähm, von Viren sind jetzt eben nicht mehr in erster Linie die Priester zuständig. Ständig, sondern dafür haben wir jetzt Virologinnen und dafür haben wir jetzt äh, äh, quasi spezialisierte Pharmakologen. Ähm, und das gibt wiederum auch de, der, der Pfarrerin die Möglichkeit, die Seelsorge äh, besser zu machen. Man muss das ja nicht unbedingt als äh, Verlust sehen, sondern man könnte doch sagen, wenn wir immer mehr Wissen haben in immer mehr Bereichen, dann ist doch eigentlich eine Arbeitsteilung äh, ganz richtig. Und dann ist vielleicht ein Papst nicht der bessere Politiker, sondern es ist vielleicht ganz gut, wenn er sich auf ein paar grundlegende Bemerkungen quasi ja, beschränkt und gewählte Politikerinnen und Politiker wiederum ihre Arbeit machen lässt. Genauso wie Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen. Also ich finde das eigentlich
0: gut. Jetzt gibt es aber das Problem, dass wir nicht nur beobachten, dass aus der Religion oder aus den Kirchen die Leute austreten, sondern dass der, ich nenne es jetzt mal, Markt um esoterische Weltbilder, aber auch die Verschwörungsmythen, also sprich der Glaube an Verschwörungen, einen Boom erfährt. Hat das Zusammenhang? Gehen die Leute aus der Kirche jetzt, also nicht, nicht das einzelne Individuum, aber ich meine auf gesellschaftlicher Sicht betrachtet, gehen die von den Religionen weg hin zu esoterischen Weltbildern?
1: Ich würde es so formulieren, dass quasi die religiösen und spirituellen Bedürfnisse, die wir Menschen haben, die in uns veranlagt sind, unterschiedlich stark, aber wir wissen zum Beispiel, dass äh, in Krisenzeiten, dass das stärker aktiviert wird, wenn sie dann nicht mehr religiös in der Kirche oder Religionsgemeinschaft befriedigt werden, dann sind die natürlich nicht weg und dann entsteht genau das, dann entsteht eben ein Markt, ja, wo, wo Leute quasi Anbieter dann auftreten und mit den engsten Bedürfnissen ähm, der Menschen dann dann arbeiten und und damit Geld verdienen und das kann natürlich äh, das kann natürlich wunderbar sein also ich bin selbst nicht religiös aufgewachsen und mir ist heute halt völlig klar was Star Wars äh, für mich für eine Bedeutung hatte ja und äh, äh, quasi Yoda äh, war sicherlich sozusagen einer meiner ersten äh, geistlichen äh, wo ich hier quasi die Wahrheit herbezogen habe inzwischen verstehe ich äh, quasi bei einem meiner Kinder ist ganz begeistert von Oakway, bei von Kung Fu Panda ja das mhm. sind sozusagen, also also das würde ich sagen, sind quasi ganz, ganz schöne Dinge, ja, wo man natürlich auch, da werden auch Bedürfnisse angesprochen, aber auf eine liebevolle und aufgeklärte Art und Weise. Aber natürlich hast du dann auch Leute, die damit eben Geld verdienen und denen es darum geht, Menschen abhängig zu machen und zu sagen, ihr müsst meine Produkte kaufen, meine Universalmedizin, äh, Biologie, äh, mein Gold, äh, meine Heilsteine und denen es eben nicht darum geht, diese Bedürfnisse wirklich den Menschen weiterzuhelfen, sondern Ängste zu verstärken und die Menschen abhängig zu machen. Darf ich? Ist das in deinem Podcast erlaubt? Ausnahmsweise mal einen Satz Habermas, also sozusagen. Ich weiß, der ist Nino. echt schwierig, aber der hat jetzt ja sein, sein Alterswerk auch eine Geschichte der Philosophie, ja? Wo er also auch sagt, er sagt auch eine Geschichte der Philosophie, weil er ja zugibt, er hat auch nur eine Perspektive und zum Beispiel eine junge Kollegin aus Nigeria hätte vielleicht eine ganz andere Perspektive auf die Philosophiegeschichte. Also er als alter weißer Mann beginnt schon zu sagen, okay, ähm, ich ich vertrete zwar äh, quasi eine philosophische Haltung, mir ist aber bewusst, dass es eine Perspektive ist und in diesem zweibändigen Werk mit x 100 Seiten und also äh, da, wo man auch mit einem Doktortitel äh, einem nicht vor äh, äh, Kopfschmerzen bewahrt, aber trotzdem ähm, äh, ist das ganz großartig und es gibt einen Satz, der bringt es so, glaube ich, sehr gut auf den Punkt, der ist schwer, aber ich wage jetzt einfach mal, wir sind hier ja beim Podcast <lacht> und ich entschuldige mich bei allen, die sagen, oh Gott, ähm, oder eben nicht, oh Gott. Also Wir können den er ja noch
0: auseinandernehmen vom, nehmen im Zweifel.
1: Genau, also genau, ich, ich versuche es mal einfach, ist jetzt ein Versuch. Also er schreibt im zweiten Band von auch eine Geschichte der Philosophie äh, zum, äh, zum Thema vernünftige Freiheit Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen. Ja, also genau hier bei uns. Zitat. Denn die klassischen normativen Disziplinen sind nach dem Verlust des systematischen Gottesbezuges auf eine subjektive Vernunft angewiesen, deren begriffsbildende Produktivität sich im Dienste der Ermöglichung von Tatsachenwissen zu erschöpfen schien. Total schwer. Die klassischen normativen Disziplinen, also wäre zum Beispiel Recht, ja, wäre Moral sind nach dem Verlust des systematischen Gottesbezuges. Ich kann eben nicht mehr einfach sagen, Gott hat es so gesagt und deswegen gilt jetzt dieses Recht oder deswegen gilt jetzt diese Moral. Das kann ich nicht mehr machen. Ja? Sagt
0: dieser Satz nicht eigentlich einfach nur aus, dass die Menschen jetzt selber denken müssen? Genau, ja, noch ein bisschen ihr mehr. Sinn, ihr Sinn des Lebens halt selber definieren müssen und dem, der das nicht gelingt, bei dem gibt es weiterhin eine Lücke, in die dann zum Beispiel Esoterik springt. Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja, da wärst du bei der subjektiven Vernunft, genau. Also was dir einleuchtet oder was mir einleuchtet, ist der Punkt. Aber was er ja dann auch noch sagt, ihre begriffsbildende Produktivität erschöpft sich dann in der Ermöglichung von Tatsachenwissen. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn du und ich, wenn wir beide sagen, wir finden jetzt eigentlich subjektiv Menschenrechte sind eine ganz tolle Sache, sondern wir müssen ja auch andere davon überzeugen oder ihnen sogar entgegentreten, die das bestreiten, die eben sagen, nö, also ich bin Rassist ja, und ich finde gar nicht, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, dann hilft es ja nichts, wenn wir sagen, das ist unsere subjektive Überzeugung. Gut, du hast deine Meinung, wir haben unsere. Nee, dann würden wir ja schon sagen, also sorry, aber in einer Demokratie geht es halt gar nicht. Nicht. Und das ist die die Lücke, die er da sieht. Also ich kann sozusagen, ich kann mich dann äh, darauf äh, einigen. Ähm, äh, auf auf äh, subjektive Vernunft ist wichtig. Die Frage ist aber, reicht das? Und ich würde sagen, zum Beispiel in der Abwehr von Rassismus reicht es eben nicht. Nee. Oder äh, Frauenfeindlichkeit. Ja, wenn einer sagt, so, ja, ich mag Frauen nicht, Herr Blume. Äh, Sie wissen doch, äh, Nietzsche hat schon gesagt, dann reicht es ja nicht, wenn ich sage, also ja gut, Sie haben Ihre Meinung, ich habe eine andere. Äh, ich glaube, da, da wär, das wäre dann zu kurz gesprungen.
0: Wie hätte man diesen Satz ausgelegt, wenn es um Verschwörungsmythen und Esoterik geht?
1: Ja, da hätte klar würde ich so verstehen, dass Habermas dann sagen würde, der bestreitet ja sogar, ähm, dass andere Menschen vernünftig wären, sondern sagt nur seine subjektive Vernunft. Er glaubt die Weltverschwörung, ja die Great Reset Weltverschwörung vom Weltwirtschaftsforum und George Soros kontrolliert die Welt und er ist der Einzige, der das mit seiner Gruppe sieht ähm, und wir alle anderen, wir sind eben Teil dieser Verschwörung. Also da wäre quasi die subjektive Vernunft. Das ist ja genau das, was sie erleben. Die Leute sagen dann, aber das fühlt sich für mich so an, aber ich empfindet das so, gefühlte Wahrheiten und da hast du dann Verschwörungsmythen und Esoterik beieinander. Ja, es kann ja sein mit eurer, äh, mit eurer Medizin aber für mich, bei mir wirkt das und übrigens bei meinem Hund hat es auch geholfen, als ich dem äh, von diesem Medikament gegeben habe. So und jetzt sie mit ihrer Wissenschaft, sie können mir das überhaupt nicht widerlegen. Dann sind wir doch genau an dem Punkt. Dann wird sozusagen die subjektive äh, Vernunft so überzogen, ähm, dass quasi der Einzelne sagt, ja, eure Wahrheit interessiert mich nicht mehr. Meine Gruppe und ich, wir haben eine andere Wahrheit ähm, und äh, ihr seid ja alles nur entweder naiv oder verschwörer.
0: Was ist denn das, was? welche Bedürfnisse werden denn in diesen ja, esoterischen Weltbildern gestillt, die vielleicht auch vorher von der Kirche gestillt wurden? Was ist das genau, was die Esoterik da macht?
1: Ich glaube, du hast es vorher schon selber ähm, auch gesagt. Du hattest gesagt, da geht es um ja, soziale Identität. Also wo gehöre ich hin? Wo bin ich wichtig? Wo werde ich ernst genommen? Ja, Also das ist... Ich habe da selber mal, äh, als ich zum Thema Engel gearbeitet habe, ja. also es ist zum Beispiel auch eine Sache, da äh, als Religionswissenschaftler kommst du erstmal aus dem Staune nicht heraus. Du hast in Deutschland mehr Leute, die an Schutzengel glauben, als an Engel. Also wenn du nach Engeln fragst, hast du 50 Prozent Zustimmung, fragst du nach Schutzengeln, bist du bei 54 Prozent, was logisch keinen Sinn macht. ja. Ähm, also, also weil Schutzengel sind eine Teilmenge von Engeln. Wie kann das sein? Es macht nur Sinn, wenn wir uns klar machen, dass es subjektive Glaubensüberzeugungen sind. Und dann hast du zum Beispiel, ähm, habe ich dann zum Beispiel zu tun gehabt mit Menschen ähm, alleinerziehend. Ähm, äh, die, die Mutter erklärt dem Kind, ähm, dass äh, der Vater nicht wiederkommt. Das Kind hat Schlafschwierigkeiten und sie erzählt ihm dann, ähm, äh, der Erzengel Michael, äh, der wacht über dich, der ist für dich da. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann selber begriffen habe, dass ich als sozusagen erwachsener Mann überhaupt nicht begriffen, begreifen konnte, was in dem Moment für ein emotionales Bedürfnis da, da war, ja, für das Kind und für die, für die Mutter, dass es eben darum ging, um eine Erfahrung von nicht allein sein, von beschützt sein und dass dann so ein abstrakter Gott, der irgendwie oben im All ist, weder hilfreich ist für das Kind, noch, noch irgendwie tröstlich, sondern in der Form war es dann plötzlich die Ansprache über einen Engel, etwas, was sich das Kind vorstellen konnte. Erzählungen zum Beispiel Indigo, äh, Regenbogengeneration, da wird dann gesagt, dass eine neue Generation von spirituell einsichtigen Kindern auf äh, die Welt käme ja, und äh, Genau, davon hast du vielleicht gehört. Und da gibt es auch Leute, die nutzen das total aus und tun ohnehin verunsicherte Eltern sozusagen da noch tiefer in die Schwurbelei hinabziehen. Gibt aber auch Menschen, die, denen das hilft damit klarzukommen, dass es eben bei ihnen nicht gut läuft ja, und dass sie ihr Kind trotzdem nicht verachten oder wegstoßen sollten, sondern dann ist das Kind halt ein Indigo-Kind und gehört zur neuen spirituellen Generation. Wäre jetzt wahrscheinlich nichts, was du oder ich ähm, äh, für, für uns und, und äh, unsere Familien annehmen würden, aber ich kann verstehen, dass es subjektiv den Menschen in der Situation hilft, einen Sinn in ihrem Leben und auch in ihren Konflikten zu finden.
0: Also sprich, es ist nicht die zentrale, ähm, der zentrale Glauben an eine höhere Macht, so etwas wie ein Gott, der die Lücke reißt, sondern eigentlich eher ähm, sowas wie das Wohlfühlen, der Sinn des Lebens, das Selbstbild und in diese Lücke springt die Esoterik mit ihren
1: Glaubenssätzen ganz genau okay und das würde ich so weißt du ich habe zum Beispiel ich persönlich finde die Frage der Anthropodize sehr spannend ja also die Frage ähm, welches Recht gibt es eigentlich weiteres menschliches Leben auf die Welt zu setzen da ist quasi eine große Diskussion es geht schon bis in die Antike zurück und auch Kirchenväter Augustinus haben zum Beispiel gesagt lasst es ja die Zeit ist eh bald zu Ende das hast du schon in der Bibel wo es heißt also es soll nur noch heiraten wer unbedingt muss ja ähm, also da ist sozusagen am Anfang gar nicht klar im frühen Christentum ob es so unbedingt große Familien braucht äh, sondern im Gegenteil, man geht ja davon aus, die, die Welt endet bald. Ja? Wir haben seit 2000 Jahren die sogenannte parosie Das finde ich mein Lieblingswort aus der Theologie. Ähm, und ähm, dann eben gibt es eine riesige Debatte in quer durch alle Religionen und Kulturen. Das ist ganz arg spannend, auch Weltanschauungen und Philosophien. Nur das interessiert ehrlich gesagt nur einen ganz kleinen nerdigen Anteil der, äh, der Weltbevölkerung. Die meisten Menschen entscheiden, ob sie Kinder haben wollen aufgrund von ja ein paar Überlegungen und viel Gefühl. Fühlen, ja, und in der Partnerschaftskonstellation. Das heißt also, ich glaube sozusagen die Annahme, dass alle Menschen Hochtheologen oder Hochphilosophen sein müssten, die teile ich nicht. Ich teile vielmehr die Annahme von Popper wiederum, der gesagt hat, alle Menschen sind Philosophen. Wir alle orientieren uns ja an Überzeugungen, mhm. an, an Wissensbeständen und ein Großteil davon fühlen wir einfach nur. Die haben wir uns nie bewusst gemacht. Das scheint mir sehr viel realistischer zu sein. Ja. Und insofern könnte man sagen, sind esoterische, ja esoterische Traditionen auch einfach ein Zeichen dafür wo ein Bedürfnis besteht dass eben von anderen Bereichen wie Wissenschaft oder auch organisierten Religionen Kultur ähm, Literatur vielleicht derzeit nicht ähm, mhm. aufgegriffen wird könnte man also sagen das ist eine Problemanzeige mhm.
0: Jetzt haben wir ja im Bezug auf ähm, Esoterik eher über dieses positive Gefühl, also halt, dass sich äh, der kleine Junge wohlfühlt äh, mit dem Engelsglauben. Du hast gerade ja auch eher etwas, jemand hat ein Bedürfnis und möchte das stillen, das ist immer erstmal etwas Gutes. Wie kommt jetzt der Verschwörungsmythenglaube da rein oder der Verschwörungsglaube? Weil da fühlt sich die, die Person ja nicht mehr wohl und ähm, hat dann quasi ein, ein gutes Bedürfnis erstellt. Also warum äh, laufen die Leute auch in diese Richtung?
1: Ja, weil natürlich Esoterik, wenn ich sage, da ist ein geheimes Wissen, ja, also dann hat das natürlich schon diese, diese Anfrage, ja, warum ist denn dieses Wissen geheim? Also warum kann denn äh, derjenige das nicht einfach öffentlich verkünden? Und äh, dann gab es die Antwort darauf, ja, weil die Menschen das nicht verstehen, da brauchst du einen langen Lernweg, bis du überhaupt so weit bist, ja. Also selbst zum Beispiel äh, in der jüdischen Mystik, die Kabbalah, ja, da hieß mhm. es, also du musst erst äh, 40 Jahre alt sein, du, musst, äh, äh, du solltest eine Familie gegründet haben, du solltest einen Beruf haben, das ist dann auch ins Schwäbische eingegangen, ja. Also mit 40 Jahren gilt man im Schwabenland als Weise ähm, und man muss einen Baum gepflanzt äh, und ein äh, Kind gezeugt haben. Das sind hier so, sprich die Leute wissen gar nicht, dass das aus der Kabbalah, also aus der jüdischen Mystik ähm, quasi äh, hergekommen das ist. Das auch
0: nicht, ist ja interessant. Ist,
1: äh, genau, also das ist Urschwäbische, dass man sagt, ja, Baum gepflanzt, äh, Haus gebaut und äh, Kind gezeugt äh, und dann mit 40 wird der Schwabe Weise. Das ist tatsächlich in, in, der, im, in der jüdischen Mystik der Kabbalah so. Man hat gesagt, also um in das Geheimnis, Wissen Ein eingeführt zu werden, musst du erstmal in der echten Welt ordentlich verwurzelt sein. Erst dann bist du soweit, ja. Und heute haben wir eine Madonna oder so, die dann halt einfach sagt: Nö, ich mache das jetzt und ich habe ja die Kohle, das auch zu, zu, zu bezahlen. Also da siehst du, da gibt es auch Veränderungen. Also die Gefahr ist halt in dem Moment dann, wenn ich sage, dieses Wissen ist geheim, weil äh, die Verschwörer dagegen sind, ähm, weil dann, weil der Demiurg, der böse Schöpfer, weil die äh, die Rothschilds, äh, weil die Freimaurer und so weiter, die würden jeden angreifen, der dieses äh, äh, Wissen äh, verbreitet. Und dann wird ja Esoterik zu einer Art Gegenerzählung. Dann der Mainstream, das Mainstream-Wissen ist dann das falsche Wissen und wir, wir sind dann diejenigen, die das wahre, echte Wissen haben und ähm, dann kippt eben die Esoterik in einen Dualismus. Dann sind wir nämlich die Guten, die Wissenden, die Gnostiker und die sind die Bösen, die sind die Verschwörer, die sind die Getäuschten. Und dann bist du ganz direkt im Dualismus und im Verschwörungsmythos und natürlich auch ganz häufig dann im Antisemitismus.
0: Das heißt, wenn wir den die Frage aufmachen, dann geht es noch stärker um Abgrenzung.
1: Ganz genau. Und wie schön äh, und verführerisch fühlt sich das an. Also ich brauche ja. da heute ja nur ja. noch in eine Gruppe reingehen und da werde ich begrüßt und alle haben sich lieb und jetzt gehöre ich zu den Erwachten. ja Und äh, äh, dann äh, auf der Querdenker-Demonstration, dann äh, tanzen wir ein bisschen Sars muss sein und weisen quasi all das zurück, was diese Mainstream-Mediziner und äh, die WHO so verkünden. Und äh, da kann man sich schon vorstellen, wie das für die Leute wirklich am Anfang auch erregend sich anfühlt. Sie sind jetzt die Wissenden, sie sind jetzt diejenigen, die wirklich den Einblick haben und wir anderen sind entweder ähm, getäuscht oder sind Täuscher ähm, und wenn man dann äh, diskutiert, dann sagen die, da, ja, du glaubst so und ich glaube eben so, aber komm doch zu uns, bei uns ist Liebe und Frieden und Eintracht mhm. und ähm, äh, und äh, da übrigens unser Chef da vorne, der hätte gerne, dass du ihm Geld nicht spendest, sondern schenkst, denn ähm, äh, wenn, wenn du es ihm schenkst, dann muss er keinen Rechenschaftsbericht ablegen und er muss auch keine Steuern zahlen, äh, aber wir vertrauen uns hier ja alle und dann, so kannst du dir vorstellen, wie dann quasi mit Esoterik auch Politik äh, gemacht wird. Und nochmal, nichts daran ist neu, als 1884 das erste Reichsimpfgesetz beschlossen wurde, wissen die Reichsbürger ja auch nicht. Ja, das ist im Kaiserreich gab es einen, einen Impfzwang, gab es ein Impfgesetz. Da hattest du die gleichen Anti-Impfkampagnen. Da waren Ärzte an der Spitze, die sind damit reich geworden, dass sie äh, und bekannt geworden haben, Aufmerksamkeit und Geld generiert, indem sie sich gegen das Impfen gestellt haben und es gab im Reichstag erbitterte Debatten quer durch die Parteien, Sozialdemokraten, Katholisches Zentrum, Nationalliberale, da flogen die Fetzen und da hast du 1881 schon den Eugen Düring, der dann verkündet, das ist alles Teil der jüdischen Weltverschwörung und das Impfen, das ist eigentlich ein Plan, uns alle zu vergiften. Das war alles schon mal da. Diese Leute sind nicht mal kreativ. Das ist der gleiche, wenn ich das so sagen darf, Schmonzes äh, sozusagen ähm, äh, ist ein schönes Wort ist für Unsinn. Der gleiche ist äh, quasi der im 19. Jahrhundert. Ich würde sogar sagen, im 19. Jahrhundert war das schon schlimm, da war es schon Esoterik, da war es Antisemitismus, aber über 100 Jahre später mit all dem wissenschaftlichen Wissen, was wir jetzt haben, ist es eigentlich noch schlimmer, wenn dann Leute wieder die gleiche die gleiche Nummer spielen, Weil heute könnten sie es wissen, heute kann es jeder äh, mit, 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 mit einem Grundkenntnis von Wissenschaft, äh, könnte jeder wissen, dass Impfen eben tatsächlich erfolgreich war und, und der Menschheit viel erspart hat und trotzdem hast du wieder Menschen, die genau die gleiche esoterische und antisemitische Nummer widerspielen.
0: Hast du denn das Gefühl, also wir haben hier eben rausgearbeitet, die Menschen verlassen die Kirche, und wandern eher über in eine esoterische Weltbilder ähm, Gruppierung, also da irgendwie in diesen Strudel rein. haben denn auch Verschwörungsmythenzuwachs ähm, heute oder weil das war mir jetzt gerade noch nicht so ganz klar. Es ist ein altes Problem. Es gab schon immer Verschwörungsmythen, aber ist es heute schlimmer als vor 100 Jahren oder nicht?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es schlimmer geworden ist. Also die empirischen Daten, die wir haben, ähm, die zeigen eigentlich, dass früher fast jeder, auch zum Beispiel amerikanische Präsidenten, haben an Verschwörungen geglaubt. Das hast du heute auch bei dem einen ja. oder anderen Präsidenten, ja, wir haben jetzt <lacht> ja gerade einen knapp überlebt, äh, äh, quasi der auch an Verschwörungsmythen glaubte, aber der jetzige Joe Biden, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ähm, der wirkt als aufgeklärter Katholik da eher resistenter dagegen. Also auch die empirischen Daten, die wir haben, ist das Verschwörungsmythen und ähm, esoterischer äh, äh, Esoterische Überzeugungen, Astrologie zum Beispiel, ähm, eher sich in einer leichten äh, Absenkbewegung befinden. Aber es ist natürlich so, dass ähm, sie sich durch das Internet schneller und besser denn je wiederum organisieren können. Die sind Genau. Sie sind lauter und du kannst halt, wenn du heute in diesem Bereich abdriftest, mit drei Klicks dich in so eine Gruppe reinbewegen. Du musst nicht mal rausgehen. Du kriegst sofort deinen deinen sozialen Kick und deine Bestätigung. ja ähm, Wenn du eben die richtige äh, die richtigen Heilmittel, die richtige Esoterik, ähm, die richtigen Produkte, dann bist du, du hörst sofort dazu. Du musst nicht mal mehr auf irgendeinen Stammtisch gehen oder irgendwo hinfahren. Du kannst das dann machen und kannst sozusagen das digitale Erlebnis auch in die echte Welt überzeugen. Aber die Eintrittsschwelle ist sehr, sehr viel viel niedriger. Hm. Und ähm, ich habe das vorher am Anfang gesagt, ich vielleicht auch für ein bisschen Verblüffung gesorgt mit diesem Thema der Männlichkeit. Ja, also Induktion, die weißen alten Männer verkünden die Wahrheiten und zwischen denen kann ich mich dann entscheiden. Ähm, ich glaube schon, dass das zum Beispiel kein Zufall war, dass eben Donald Trump seine QAnon-Bewegung und seinen Aufstieg auf der einen Seite rassistisch gegen Barack Obama, ähm, gegen die Gleichberechtigung äh, von, von Afroamerikanern, aber auch ist zum Beispiel gerichtet hat, aber eben auch gegen Frauen. Also, was, wie kommt eine Hillary Clinton dazu, sich als Präsidentin äh, zu, äh, zu bewerben? Ja, das ist, also, ich glaube, wir haben wirklich auf einer, auf einer psychologischen Tiefenschicht ringen diese Elemente miteinander. Ich glaube, es ist schon ein Fortschritt da, aber der ist umkämpft und der kann uns auch in jeder Generation wieder verloren gehen. Ähm, deswegen noch einmal mein Plädoyer für, für Popper, der ist trocken, der den kann man nicht leicht lesen und der schreibt auch am Ende immer wieder, wo er seine Überzeugungen wieder geändert hatte. Also dann liest ein Kapitel von ihm und dann schreibt er am Schluss, ja übrigens 1982 äh, habe ich das dann nochmal anders gesehen. Und, ähm, und, äh, aber ich finde, er der, der hat einfach Recht. Wir kommen also auf die Art nur auf diese Art und Weise einfach weiter, dass wir Wissen äh, generieren, aufnehmen, aber auch immer wieder überprüfen. Und das ist natürlich echt psychologisch anstrengender, als zu sagen, make America great again. Früher war alles super. Früher waren alle Familien heile und alle menschen Männer haben äh, das Sagen gehabt und äh, äh, die Weißen standen an der Spitze. Das ist sozusagen eine viel einfachere, verführerische Erklärung. Und prompt, als eine Pandemie kommt, empfiehlt der äh, esoterische Heilmittel, die nicht wissen, äh, medizinisch geprüft sind. Also siehst du, da ist schon so ein Paket, mit dem wir zu kämpfen haben. Und trotzdem glaube ich, wir können das gewinnen.
0: Das Ding, was wir jetzt aber rausgearbeitet haben, sind ja eigentlich so zwei verschiedene Bereiche. Das eine sind die halt diese Veränderung der Gesellschaft, die dann die Leute ja in äh, sowas wie Verschwörungsmythen treiben. Also sprich halt der alte weiße Mann, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so aufgreife, ähm, der sich nicht dran gewöhnen kann, dass sich die Gesellschaft verändert. Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese Gruppe von Menschen, die sich in einem ähm, religiösen Kontext in der Kirche nicht mehr wohlfühlt. Und da dient dieser Schritt, den diese Person geht, als eine Problemanzeige für Bedürfnisse, die in unserer Gesellschaft nicht mehr gefüllt werden. Das ist zum Beispiel sowas wie sich wohlfühlen, sowas wie Schutz finden, eine einfache Lebensart. Also weil Religion hat ja auch den Leuten gesagt, was sie tun sollen. Und dann war einfach das Leben ganz einfach, weil jeder wusste, wo er hin soll. Und das ist dann etwas, was vielleicht eher in der Esoterik gefunden wird, wo es einfache Lebensweisheiten gibt. Ist das, dann geht's dir besser, Ende der Geschichte. Und diese beiden Strömungen habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube ja. Also, vielleicht hast du es mitbekommen, wir hatten vor kurzem eine Aufregung um Demeter zum Beispiel. Ja, also ja, eine ja, Firma, klar. die anthroposophische Produkte herstellt und wo dann also auch ein Text veröffentlicht wird auf der Homepage, wo von einer Welt die Rede war, wo sich alle vertrauen und es keine Forschung mehr gibt. Ja, also da ist sozusagen, ja, genau. Und das ist also, also, das ist sozusagen, die haben das dann ja auch runtergenommen und ich hoffe, sie haben aus dem Shitstorm äh, was äh, gelernt. Aber ich bin ja auch im Gespräch mit, äh, mit äh, den Gruppen und sage eben auch, natürlich ist es verständlich, wir haben ja selber davon gesprochen, dass Forschung auch schmerzt, Ja, dass es auch wehtut ständig. Ich meine, ich habe Bücher aus der Evolutionsforschung, wo ich damals zugearbeitet habe, die kann ich heute nicht mehr verwenden, weil sich innerhalb von 20 Jahren das Wissen immer und immer wieder umgewälzt hat. Also allein schon, wenn du dir anschaust, die Neandertaler, dass es Kreuzungen gegeben hat und dass mhm. sogar wir auch Neandertaler-Gene in uns tragen, das hätte vor 30 Jahren, war das war, war, war das eine absolute... Äh, randständige Meinung, die man nicht ernst genommen hätte, und heute ist es, äh, ist es Kanon, heute ist es gesichertes Wissen. Ähm natürlich ist Forschung immer anstrengend und und tut auch weh, aber wir können nicht darauf verzichten. Es gibt keine heile Welt, in die wir uns zurückziehen können, äh, sondern dann fahren wir den Planeten gegen die Wand. Es gibt nur die Möglichkeit, dass wir diesen Weg weitergehen. Und ähm, die Esoterik ist da eben verführerisch, weil sie eben behauptet, es gäbe diesen anderen Weg. Und weil du das angesprochen hast, alte weiße Männer, ich habe es bewusst auch von mir aus angesprochen, weil ähm, ich bin ja jetzt selber ein, ein weißer Mann Mitte 40 und nehme also Teil an an den Privilegien, die sozusagen immer noch äh, mit meiner Hautfarbe und meinem Geschlecht einhergehen. Ähm, ich glaube aber genau deswegen habe ich doch auch dann die Verpflichtung, darüber zu sprechen, äh, das zu öffnen und dann auch zu helfen, das, das zu überwinden, dass es eben darauf nicht mehr ankommt, dass äh, Kolleginnen die gleichen Karrierechancen haben und dass wissenschaftliche Argumente bewertet werden, ob sie wahr sind, nicht dahin, wer sie ausspricht. Antoinette Brown Blackwell ist zum Beispiel eine Zeitgenossin von Charles Darwin, eine Wissenschaftlerin, die ich unglaublich bewundere, eine, eine, äh, auch Pastoren, die erste der USA, ähm, wo ich immer wieder dafür kämpfe, dass sie wahrgenommen wird, weil man sie nur ignoriert hat, weil sie Frau war, obwohl ihre wissenschaftlichen Argumente für die damalige Zeit brillant und vorausschauend waren. Ähm, und äh, ich sage mal so, äh, wer sich darüber beschwert, alter weißer Mann, das sei ja selber rassistisch, da muss ich sagen, ja, also dann sind halt wir Männer gefordert, dass wir das selber tun, anstatt und dann sich in eine Jammerei zurückzulassen. Der Nietzsche hat im 19. Jahrhundert darüber gejammert, dass Feminismus bei ihm Torschluss verursacht. Der hatte im 19. Jahrhundert hatte der Angst vor Frauen. Die durften noch nicht wählen, die hatten noch keinen Zugang zu Universitäten, die hatten noch überhaupt keine Gleichberechtigung und der hat schon Angst vor ihnen gehabt. Da würde ich jetzt sozusagen sagen, Männer, kommt jetzt, jetzt ist mal gut, da müssen wir jetzt mal äh, langsam drüber weg Kommen. Wir können doch nicht jede, bei jedem Schritt nach vorne in Ängste äh, ausbrechen und wieder irgendwelchen Esoterikern nachlaufen oder Rassisten nachlaufen, sondern müssen uns dann halt mit Popper äh, auf diesen mühsamen Weg machen ähm, und das selber ansprechen. Deswegen ist es bei mir okay, von alten weißen Männern zu sprechen. Äh, ich leugne nicht, dass ich selber zunehmend zu dieser Kategorie gehöre, aber ich glaube, es ist eben berechtigt, dass wir diese Privilegien ansprechen und zu einer Gesellschaft, einer Gesellschaft hinarbeiten wo sie eines Tages keine Rolle mehr spielen.
0: Ich ähm, muss ja, ich will das fast jetzt gar nicht zu weit aufmachen, aber eine Sache möchte ich gerne noch sagen, wenn ich in diese Diskussion komme, gerade wenn es um Gleichberechtigung geht. Äh, bei mir ist es dann natürlich eher die Frage, ob äh, Frauen gleichberechtigt werden. Äh, bei vielleicht äh, People of Color ist es dann eher die Frage nach, äh, ja, ob, ob halt eben äh, Hautfarben für sie eine Rolle spielen oder ob sie Probleme im Alltag haben, die dann eher, aus dieser Richtung kommen. Bei mir geht es sehr häufig um diese Gleichberechtigungsfrage und ähm, ich sage dann immer, äh, Männer, seid euch klar, dass es auch für euch Vorteile hat. In der Kindererziehung zum Beispiel. Heute ist es total in Ordnung, wenn ein Mann sagt, ich will mich um meine Kinder kümmern. Er muss sich nicht mehr kaputt machen ähm, und zur Arbeit gehen und ähm, die Frau kümmert sich alleine um die Kinder. Das ist eine Riesenchance und das ist zumindest das, was ich immer entgegnete, entgegne, wenn man mir so eine Diskussion aufzwingt.
1: Ja. Das kann ich aus eigenem Erleben unterstreichen. Also als wir unsere Tochter bekommen haben, unser unsere erste, da gab es zum Beispiel diese Elternzeitregelung noch gar nicht. Und äh, ich, ich habe das unglaublich äh, genossen, dass ich Vater sein durfte. Also mhm. wir haben beide 50 Prozent gearbeitet und ich weiß noch, dass ich dann hier im Ort unterwegs war mit dem Kinderwagen und dann von einer älteren Dame äh, angesprochen wurde über einen Gartenzaun, klassisch schwäbisch. Herr Blume, äh, was macht Sie denn hier? Sind Sie arbeitslos oder haben Sie Urlaub? Ah. Also ein Mann an, an einem <lacht> Tag mit dem Kinderwagen und ich weiß noch, dass ich damals dann geantwortet habe, ich, ich promoviere. Also das war sozusagen, das war, äh, aber das hat mich schon getroffen, aber es ist eben, wie du sagst, es ist eine Freiheit. Äh, ich darf heute auch Vater sein. Ja? Jetzt gerade im Lockdown bin meine Frau zwei Tage und ich drei Tage äh, betreuen vormittags die Kinder, äh, die nicht in die Schule können. Und äh, da kann man jetzt sagen, ja, dann hat er beruflich äh, nichts erreicht. Doch, ich habe alles erreicht. Wissenschaftlich, beruflich, ich bin glücklich. Und genau deswegen kann ich mich auch um meine Kinder kümmern und kann mehr sein als ein Vater, der nur am Wochenende einen Scheck abwirft, äh, sondern wirklich sozusagen äh, präsent sein. Das ist doch auch das ist doch auch Freiheit. Ich glaube halt, dass sich diese Themen nicht so trennen lassen und weil wir jetzt schon so mutig sind und ich jetzt wahrscheinlich wegen Fleisch da schon Ärger bekommen werde, spreche ich äh, gleich die Fantasy an. Äh, wenn du zum Beispiel dir anschaust, die Drow, also die Dunkelelfen in der Fantasy, ja, die ich auch toll finde und was ich auch sozusagen, ich habe damit auch meine Jugend äh, verbracht, da hast du die alten Mythen, die LOLD, die, die Göttin der Dro. Uh, das ist die biblische Lilith in der jüdischen Überlieferung, die erste Frau äh, des Adam. Ähm, dort sind die Frauen, äh, sind äh, dieser bösen Göttin äh, dienend, haben schwarze Hautfarbe, äh, bedrohen die lichtvolle Oberwelt ähm, und äh, sind mit Peitschen unterwegs und massakrieren Männer. Und der Drist der Urden, der da ausbricht, ist der klassische, der, der junge Mann, der sich endlich da aus der äh, würgenden Umarmung der, der Frauen befreit, seiner Mütter, Schwestern, und dann endlich ans Licht kommt, äh, nämlich dorthin, wo die echten Kämpfer und äh, die echten, ja, äh, guten weißen Menschen unterwegs sind. Wenn man das so anschaut, dann kann man sagen, das äh, war vielleicht in den 70er Jahren noch okay, aber die Joe heute gehen halt eigentlich gar nicht mehr. Ähm, da, ist, da steckt halt noch ganz viel Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Esoterik äh, eben auch drin. Ich sage nicht, dass wir das deswegen alles aufgeben sollten. Wir sollten uns das aber bewusst sein und, und weiterentwickeln und jetzt zum Beispiel mit meinem Jüngsten kann ich jetzt äh, Prinz der Drachen anschauen, wo es schon okay ist, dass Helden unterschiedliche Heldinnen unterschiedliche Hautfarben haben und zum Beispiel auch mal ein Königspaar aus Frau-Frau bestehen kann, ähm, was in den USA für ziemlichen Ärger gesorgt hat, aber was äh, auch ein Stück weit eine, eine Normalisierung ähm, einfach äh, darstellen kann. Dann gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, da werden ja alle Konflikte geleugnet, ja? wie bei Bridgerton, das, wird, das ist ja unfair, da wird ja jetzt einfach sozusagen so getan, als ob immer alles dufte gewesen wäre. Also ich glaube, ich, darauf will ich deutlich machen, wenn wir über Esoterik sprechen, über vermeintlich geheimes Wissen äh, und über Wissenschaft, sprechen wir immer auch über uns selber. Und was ich, glaube ich, nicht mag oder was ist, wenn man das nur bei anderen sieht und äh, uns zum Beispiel über Globuli-Leute äh, lustig machen und dann in dem nächsten Moment uns das blutige Fleisch kommen lassen. Da finde ich sozusagen, wenn wir das von anderen verlangen, müssen wir es auch bei uns, äh, bei uns selber äh, machen und dann kommen wir vielleicht auch Schritt für Schritt voran.
0: Also ich muss sagen, das Thema Fantasy, das hat mich jetzt gerade noch mal kurz getriggert. Ich fand die das Plädoyer, was du gerade gemacht hast, schon sehr gut. Aber ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Für mich ist Fantasy immer ein bisschen ein Abbild der Probleme in der Gesellschaft, die dann auch überzeichnet werden, sehr häufig. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Fantasy-Serie gesehen, die möchte ich den HörerInnen auch mal ganz stark ans Herz legen. Da geht es eigentlich um den ähm, Rassen, die Rassenprobleme, die in der ähm, ja, also die werden da halt aufgegriffen. Das ist Carnival Row. Kennst du die Serie?
1: Nein, erzähl. Ich bin es, ist, ganz ähm,
0: äh, es ist mit Orlando Bloom. Und äh, da geht es halt quasi darum, dass bestimmte Fantasy-Rassen nicht akzeptiert werden, obwohl ähm, eigentlich alle Lebewesen in dieser Welt gleich sein sollten. Es ist eigentlich die gleiche Diskussion, die gerade in den USA geführt werden. Also werden bestimmte in dem Fall Rassen unterdrückt oder nicht. Und ähm, Carnival Row ist eine Straße, die so der soziale Brennpunkt ist, wo dann auch ähm, manche dieser Rassen halt äh, misshandelt werden, in die Prostitution gezwungen. Und ähm, der, dieser Hauptdarsteller, der von Orlando Bloom gespielt wird, ist ein Kriminaldetektiv, der da Morde aufklären soll. Und diese Morde sind rassistische Morde an eben diese vermeintlich minderwertigen Rassen. Und ähm, das ist halt sehr gut aufgearbeitet, wie diese Gesellschaft da rauskommen möchte oder wie sie halt da auch dann vielleicht mit umgeht, dass es eben, man sich da weiterentwickeln muss und eben eine tolerante, offene Gesellschaft werden sollte.
1: Das finde ich wirklich super spannend, weil ähm, also auch da muss ich wieder vorausschicken, ich äh, bin auch durch... Äh, Herr der Ringe-Phase gegangen und liebe das. Ich habe sogar ein Radiostück pro produziert über, über äh, Tolkien's Mythentheorie. Das ist auf YouTube immer noch äh, zu finden. Und gleichzeitig bin ich aber auch ganz bei dir, dass Fantasy eigentlich auch immer ihre Zeit reflektiert, auch die ja, genau. Probleme ihrer Zeit. Also bei Tolkien war zum Beispiel erstmal ganz klar, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind. Also da man hat ja für die Verfilmung da die Arwen extra noch abgegradet, damit Frauen überhaupt eine Bezugsperson finden können. Und zum Beispiel hat er die Zwerge nach den Juden äh, quasi entworfen und hat darüber auch gesprochen. Also ähm, die Juden, die quasi da wegen äh, Geld und Goldgeilheit äh, die bösen Mächte geweckt haben und dann ihre Heimat verloren haben, die sie jetzt unbedingt wieder wiedergewinnen, wollen, ja, und dann auch wiederum, auch im Hobbit beispielsweise wiederum den, 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 den Schätzen verfallen, der Macht des Schatzes, aber doch zu den guten Völkern gehören. Wenn man sich das heute anschaut, muss man sagen, huch, also, uh, ja, und also übrigens auch, könnte man auch sagen, die, die dunklen Rassen der Menschen, ja, oder wenn das also dieses Bild, dass die Zwerge also ihre alte Heimat wieder, wieder haben wollen, wer sind denn dann eigentlich die Orks? Also das ist eigentlich das ginge heute halt gar nicht mehr. Also ich würde da auch sagen, quasi, da gilt das Gleiche, was wir gerade über alle anderen Wissensformen gesagt haben, auch in der Fantasy. Wir müssen sie jeweils vor dem Hintergrund ihrer Zeit sehen. Und Fantasy darf sich auch entwickeln. Ich glaube, die Serie, die du gerade erwähnt hast, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, ist ebenso eine Entwicklung und ein, ein Schritt nach vorne. Also kein Wissensbereich bleibt davor, verschont. Alexa Waschkau ist zum Beispiel als Erzählforscherin, da glaube ich jemand, mit dem man darüber auch mal ganz toll vielleicht auch ja, sprechen kann. Ich habe sie mal in meinem Podcast eingeladen zu verschiedenen Erzählformen, weil ich eben zum Beispiel glaube, dass wir im Bereich Fantasy und Märchen, ähm, dass wir auch da noch viel zu lernen haben ähm, hm. und dass uns auch das weiterbringen kann ähm, und das ist dann eben sind nicht wissenschaftliche Erzählformen, die aber trotzdem, ich glaube niemand wird behaupten, dass die deswegen bedeutungslos wären oder wirkungslos wären.
0: Ich kann an der Stelle ähm, auch eine Folge empfehlen, also deine Folge mit Alexa werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, aber auch meine, die ich mal mit Alexa aufgenommen habe. Da ging es um ja, Verschwörungsmythen als Erzählform. Also wir haben uns mal angeguckt, wie sich ähm, ja die einzelnen Erzählformen unterscheiden und was dabei die Verschwörungserzählung besonders macht. Also insofern kann ich da nur einsteigen und auch das Thema habe ich mal mit ihr diskutiert, weil auch ähm, ich finde, dass sie eine sehr tolle Person ist, die genau das sehr gut kann und ähm, ja, da sehr viel Wissen hat.
1: Genau, also da sind wir uns einig und dann hattest du ja auch dieses Gespräch zum Beispiel mit, äh, ich glaube Frau Schießer war dann aber genau. der Psychologin aus aus Österreich, der Kollegin will ich sagen, wo es ja auch um das Thema Sekten ging, ja, mit mit äh, äh, Gurus an der Spitze und ich glaube, wir sehen jetzt in dieser Folge kommen diese Stränge so ein bisschen zusammen, ja. da ist sozusagen ja auch, und sie hatte ja auch geschildert, das gibt es im religiösen Bereich, das gibt aber sogar im Fitnessbereich, ja, dass dann Leute sagen, hier äh, diese Übungen äh, und diese ähm Nahrungsergänzungsmittel, die machen dein Leben schöner und besser und äh, vertrau der Pharma-Lobby nicht, weil die wollen ja nur, dass du krank bleibst und so weiter. Das heißt also wieder sind wir hier bei diesem Thema, ja, was ist gute Autorität, ähm, was ist gutes Wissen, was ist schlechte Autorität, was ist unhaltbares Wissen. Und da wird uns ein plumper Reduktionismus, der sagt, ähm, alle, also wir schaffen jetzt auch die Menschenrechte ab ähm, und wir schaffen das Bedürfnis der Menschen nach Geschichten ab, wird uns da genauso wenig weiterhelfen, wie auf der anderen Seite anything goes. Äh, so ein Relativismus. Ja, jeder so, wie er möchte. Sondern tatsächlich diese mühsame, evolutionäre Erkenntnisarbeit nach Popper, ähm, den wir sicher auch weiterschreiben müssen, der auch Fehler, also in seinem Platon-Buch sind auch ein paar Schnitzer drin ähm, äh, und trotzdem immer weitergehen. Das ist so die Hoffnung, die ich habe. Und dann können wir quasi Esoterik äh, in Exoterik ähm, überführen, dass wir eben wirklich sagen, okay, warum fragen die Leute diese Produkte und äh, diese Dinge nach und gibt es auch äh, Formen, wie wir die beantworten können, ohne dass wir damit Menschen schaden. Ja? Das mhm. fände ich, fänd ich ganz a klasse. Ich habe persönlich zum Beispiel, würde mich sehr interessieren, wie ist das äh, tun, homöopathische Mittel dazu führen, dass vielleicht weniger Medikamente eingenommen und auch missbraucht werden, dass Leute vielleicht nicht abhängig werden von Kopfschmerzmitteln oder so. Das finde ich viel interessanter über solche Themen. Äh, da, das fände ich viel interessanter, als wenn mir dann jemand entgegentritt und sagt, ja, dass die Evidenz fehlt nur, weil ihr nicht erkannt habt, dass das Wasser ein Gedächtnis hat, äh, da würde ich dann sagen, nee, also auf der Ebene kommen wir, äh, kommen wir echt nicht weiter.
0: Nee, irgendwie nicht. Du hast jetzt gerade das Thema Gurus angesprochen und wir haben ja eigentlich auch da wieder ein Muster, um so ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Wir haben jetzt ja einen sehr großen Bogen gemacht. Ja. In, in der Religion gibt es sowas wie eine ähm, Autoritätsperson, das ist dann entweder der Papst oder man sagt halt der Priester in, in einem Dorf, der ja auf die Leute schon immer sehr viel Einfluss hatte, aber auch in der Esoterik und gerade in den Verschwörungsmythen gibt es ja immer so, zumindest mein Bild, so Leitfiguren. Würdest du sagen, dass die in irgendeiner Form den Glauben der Menschen, die ihnen folgen, beeinflussen? Hat das hat dieser, diese Autorität einen Einfluss auf die Leute?
1: Ja, Absolut. Und ich, ähm, ich unterscheide ja in der Verschwörungspsychologie vier Stufen. Also am Anfang haben wir dieses Blunting, das Abblocken. Ja? Das, was wir alle praktizieren. Keiner von uns kann 24 Stunden am Tag Klimakrise, Krieg im Jemen, ähm, äh, Rechtsextremismus und so weiter ertragen. Wir alle schaffen das nur uns sozusagen punktuell diese, diese Themen an uns ranzulassen. Vielleicht sollten wir da sogar etwas mutiger sein, als, äh, als wir sind. Verschwörungsgläubige, die finden diese Kraft nicht. Die sagen, das gibt es alles gar nicht, da ist nur, sind Verschwörer dann schuld. Dann kommt die Stufe 2, die Verschwörungsmythen, wo man dann sagt, ja, die Pharma-Lobby oder ähm, die Rechtsextremen, das sind ja nur verkleidete Antifa. Ähm, äh, dann kommt die Stufe 3, der Antisemitismus, ähm, eben der, das Judentum, die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion der Schrift, der Bildung, wo ähm, wir all das sozusagen, ja, also eine, ein, ein Medium haben, äh, eine Schrift, die zum ersten Mal erlaubt, dass alle Kinder lesen und schreiben schreiben lernen können. Der Semitismus also als eine äh, Informations-, eine Wissensrevolution, eine Medienrevolution, die bis heute ausrollt und der Antisemitismus, die sagt, das ist alles Verschwörung. Und dann eben die vierte Stufe ist die Tyrannophilie. Das ist dann eben, ich glaube, ich bin das Opfer einer riesigen Weltverschwörung. Jetzt suche ich mir denjenigen, der mich da befreien kann. Und da fließen dann Religion und Politik und Recht ineinander, so wie wir es heute in der Diskussion hm. über Esoterik, Medizin auch haben. Ja, ein Donald Trump, der, der steht dann über den Gesetz. Ein Donald Trump, der steht über der Religion, der kann sich für die Kirche hinstellen und die Bibel hochhalten, obwohl jeder weiß, dass der sonntags nicht in Gottesdienst geht und äh, nicht mal sagen kann, was seine Lieblingsstelle in dem Buch ist, äh, dass, er da, äh, dass er da hochhält. Ähm, äh, der kann dann auch den Leuten empfehlen, äh, Chlorbleiche zu trinken. Ähm, äh, also das sind genau diese ganzen äh, Themen dabei. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir dann einen Peter Fitzek, ja, einen selbsternannten Reichsbürgerkönig, äh, der dann genau auch dieses Paket anbietet. Anbietet. Der also dann sagt, ja, also die Bundesrepublik gibt es gar nicht. Er hat da äh, juristisches Geheimwissen, äh, dass wir hier angeblich, die Bundesrepublik äh, ist nur eine, eine, eine Handelsgesellschaft und äh, das ist ja alles nur Lug und Betrug und Besatzungsmächte. Da wird also juristische Esoterik betrieben. Äh, dann verkündete er Peter, Petrus, er hat eine, eine göttliche Mission, die er, äh, die er erfüllt. Da wird viel gebetet, er wird zum König gesalbt, lässt sich da in einer bizarren Zeremonie, die man sich auf YouTube anschauen kann, kann. Ähm, äh, mit mit knienden Frauen und Männern lässt er sich da zum äh, König salben und äh, verkündet natürlich auch eine, ein Bankensystem und eine Gesundheitskasse, wo man ihm sein äh, das Geld überweisen kann und dann wird das schon alles mhm. gut werden mit den Ersparnissen und mit der Gesundheit. Das ist doch ein esoterisches Komplettpaket, ja, wo quasi von Medizin über Recht, Religion ähm, bis zu Justiz sozusagen eben alles im esoterischen Gewand ange äh, angeboten wird. Und ich glaube, wenn man das eben verstehen, dass am Ende nach dem Antisemitismus, nach dem Verschwörungsmythen äh, die Tyrannophilie kommt, dann sieht man auch zum einen, warum das so gefährlich ist, wenn ich mich auf so einen Guru einlasse. Er ist unfair, weil Guru ist eigentlich im Hinduismus einfach ein Lehrer. Das ist genauso, das ist genauso in, 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 und natürlich ist, kann das genauso seine, seine Relevanz haben, aber als äh, natürlich dann äh, das in den Westen übertragen wurde und die ganze Gewaltenteilung und das Ganze, was ein Guru nicht darf, äh, quasi dann hier äh, überschritten wurde, da entsteht, stand eben dieses, diese negative Prägung des Wortes Guru. Das ist eigentlich gegenüber der indischen Kultur ein bisschen unfair. Priester oder Asket oder Mönch ähm, würden wir ja auch differenzierter sehen. Aber ich glaube, wir wissen, was, was gemeint ist. Also der vorbehaltlose Glaube an einen vermeintlichen menschlichen Erlöser, das wird dann halt ähm, zum Problem, weil damit geben wir dieser Person Macht über unsere, über unsere Psyche, wir geben Macht über unsere äh, politische Stimme, wir geben Macht über unsere Finanzen und wir geben sogar Macht über unsere Körper. Und das ist, glaube ich, dann echt ähm, äh, etwas, was man eigentlich als äh, vernünftiger Mensch äh, in, ein, in einem demokratischen Staat am 21. Jahrhundert sollte man seine eigene Freiheit nicht mehr so wegwerfen, gegenüber niemanden Deswegen haben wir immer gewaltenteilige Systeme, weil es keinem Menschen auf dieser Welt gut tut, wenn sie oder er zu viel, ähm, zu viel Macht auf sich vereinigt.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, die Religion diesen Mechanismus überwunden hat, also sprich, dass die Religion den Menschen diese Freiheit erlaubt oder ist da Tyrannophilie, ähm, naja, also nicht in Form auf einen Menschen projiziert, sondern eher auf einen allmächtigen Gott, ähm, spielt das da noch eine Rolle?
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir sozusagen damit ja die, die Übertragung ins Jenseits haben. Ja, also es ist sozusagen, ähm, äh, die, die Menschen werden äh, relativiert dadurch, dass ich eben sage, nee, also Jesus ist eben, der ist im Himmel und, und das heißt, die Menschen, die hier und äh, beanspruchen, in seinem Namen zu sprechen, sind nicht Jesus. Äh, und äh, Gott ist äh, sozusagen, steht über der Zeit und die Leute, die sagen, sie sind jetzt die Einzigen, äh, die im Namen Gottes sprechen dürfen, äh, werden damit auch ein, ein Stück äh, weit eben relativiert relativiert ja das haben wir im Grundgesetz am Anfang ja in Verantwortung vor Gott und den Menschen also sozusagen denn bei Habermas da lese ich jetzt aber nicht nochmal einen Satz vor <lacht> ähm, äh, bei, bei Habermas ist das eben dass er quasi sagt da wird äh, quasi das wird äh, die Transzendenz wird dann zur Schranke ja wo ich dann sage bis hierher und nicht weiter ich glaube dann macht das durchaus Sinn ich würde aber leider nicht sagen können, dass Religion insgesamt das überwunden hat. Also du hast auch mhm. hier bei uns in Riedlingen zum Beispiel einen äh, Pastor Czarnke, ja, das ist, der ist von seiner Freikirche auch ausgeschlossen worden, ähm, aber der vertritt Antisemitismus, der vertritt Tyrannophilie, der hat nur eine kleine Anhängerschaft, aber nutzt YouTube, um Hass und Antisemitismus zu verbreiten. Ähm, du hast äh, Leute wie den Samuel Eckert, ähm, äh, der damit Geld verdient, bei D-Life äh, und so weiter, der von der, äh, von der Kirche der Adventisten aus geschlossen wurde als, als äh, Prediger. Ähm, also äh, du hast in der islamischen Welt äh, den sogenannten islamischen Staat, die dann einen Kalifen äh, ausgerufen haben, ein Kalifat. Also ich würde sagen, Teile der Religion haben es überwunden. Teile der Religion sind in der Aufklärung angekommen. Ähm, und äh, das macht ja dann auch, auch Sinn, äh, quasi dann auch gemeinsam äh, auch zu sagen, was geht halt gar nicht. Und äh, ob das ein, ein dogmatischer Rassist ist, eine fundamentalistische Christin, Ein äh, radikaler Muslim oder auch jetzt, wenn wir nach Israel gucken, hast du auch Ultra-Orthodoxe, die dort gegen die Impfungen ankämpfen und äh, die israelischen Staatsbediensteten und Ärzte als Nazis beschimpfen. Also dass quasi die Vernünftigen aller Religionen und Weltanschauungen gemeinsam die Unterscheidung treffen, was ist okay und wo ist es dann auch nicht mehr okay. Mhm. Also wo ist dann auch, äh, ich würde zum Beispiel sagen, das macht den Unterschied im demokratischen Diskurs aus. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben, wir dürfen unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen haben. Aber wenn wir anfangen, den oder die anderen als Verschwörer zu beschimpfen, als Weltverschwörer, dann endet für mich der demokratische Diskurs. Und da ist es mir auch völlig egal, quasi aus welcher Ecke das kommt, ob das rechts, links, libertär, religiös, säkular, Eugen Düring zum Beispiel war ein glühender Atheist, der damals die Impf-Weltverschwörung verkündet hat. Das würde ich mir halt wünschen. Und Da sind wir wieder beim, beim Unterscheiden des Wissens, wo wir doch dann sagen könnten, okay, okay, ich respektiere deine äh, subjektive Überzeugung, auch wenn sie eine andere ist, zum Beispiel zur Existenz Gottes, ja, da können wir unterschiedlicher Meinung sein, aber wir sind uns darüber einig, keiner bedroht den anderen äh, mit dem Tod. Das wäre doch so quasi äh, ein Vorangehen im Dialog der Religion und Weltanschauungen ähm, und der Philosophie, wo wir dann auf einer gemeinsamen Grundlage auch vielfältig sein dürfen.
0: Mhm. Das war schön. Ich kann dem eigentlich nur noch hinzufügen, dass ähm, wir wieder also mal feststellen, dass die Wahrheit nicht so einfach ist. Also wir haben Esoterik und Religion, die doch noch viele Dinge gemeinsam haben. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass Esoterik sowas wie eine Ersatzreligion ist. Das wäre zu einfach. Mit der Frage bin ich ja quasi in diesen Podcast reingegangen. Ist Esoterik eine Ersatzreligion? Und ähm, das kann man halt eigentlich so nicht sagen, weil halt eben Esoterik dann halt auch diesen Abdriften hat in dieses ja, wie soll man sagen, negative, verschwörungsmythische Bild, was bei der Religion einfach durch die Zeit haben, die es geschafft, ja, mit sich umzugehen, einen Weg zu finden, wie man mit Fehlern umgeht und auch viel ehrlicher sind in Bezug darauf, was das, was sie tun ist, nämlich ein subjektives Glauben an einen Gott, was in den esoterischen Bereichen manchmal noch ein bisschen komplizierter ist. Jetzt muss man natürlich noch so fragen, okay, was können wir davon ableiten und ähm, ich würde sagen, eine Kernaussage von dem, was du jetzt erläutert hast, ist, dass man ehrlich mit sich umgehen muss, also sprich, dass die Esoterik noch lernen muss zu sagen, okay, wir haben eine subjektive Überzeugung, daran kann man glauben oder nicht und dass man sich dann halt fragt, okay, was ist an der Tradition, die wir hier leben, gut und was nicht und ähm, dass man dann was, das nicht gut ist, hinterfragen
1: muss. Ganz genau. Und ich würde deswegen auch sagen, wenn wir über Esoterik sprechen, ähm, dann sprechen wir eben auch immer über uns selbst. Also was, was ist für uns gesichertes Wissen, was ist für uns ungesichertes Wissen, subjektives Wissen, genau. äh, metaphysisches. Ähm, und ich glaube, da sind wir dann auch fair, wenn wir das selber reflektieren und ähm, kritisch sind. Also ich finde, wir könnten gegenüber der Esoterik eher noch einen Tick kritischer sein, als wir es bisher sind. Zumindest mache ich das auch im Dialog, auch zum Beispiel mit der anthroposophischen Gesellschaft, dass ich dann auch also nicht einen Beliebtheitswettbewerb starte, sondern halt auch die schwierigen Themen anspreche. Und andererseits aber auch den anderen, die jeweils die Möglichkeit gebe, sich auch zu entwickeln. Und da kann ich ja sagen, also das, das musste die evangelische Kirche machen, das musste die Aufklärung machen. Auch ein glühender Vertreter der Aufklärung kann heute nicht mehr so tun, als ob Kant nur intelligente Sachen geschrieben hat. Kant war nach heutiger Definition Rassist. Da müssen wir also auch sozusagen auf allen in allen Religionen, in allen Weltanschauungen die Kritik am an anderen immer auch mit der Selbstkritik verbinden. Und dann gucken wir, kommen wir Schritt für Schritt gemeinsam voran das ist sozusagen die Hoffnung, die ich habe. Also Aufklärung zu verbinden mit Selbstaufklärung. Und dann kann man auch glauben, dann kann man Fantasy genießen, dann kann man ja sozusagen auch träumen, Kunst, das ganze nicht wissenschaftliche Wissen, aber eben genau wie du es gesagt hast, dann aber auch immer reflektieren, was ist gut daran und was geht halt gar nicht mehr. Und das wäre doch, wär doch eine tolle Sache. Dann kann man gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen und vielleicht haben wir dann als Menschheit noch die besten Jahre vor uns. Ich bin mir nur nicht sicher, dass wir noch so arg viel Zeit für solche Findungsprozesse haben und äh, auch das ist ein Grund, warum ich das Thema Fleisch angesprochen habe, äh, weil halt die Klimakrise und äh, CO2 und Methan und die Verschwendung von Energie, das ist ja nicht so, dass wir das noch 100 Jahre einfach so weitermachen könnten. Ähm, also ich habe Lust auf diese gemeinsame Entdeckung, aber die setzt auch voraus, dass wir alle, nicht nur die Esoteriker, sich selbst hinterfragen.
0: Ich finde, das ist auch eine ganz gute Sache, mit dem wir dieses Thema beenden können. Reflektieren, sich selber hinterfragen und immer weitergehen, dass das Werte sind, die wir uns alle, ja, die wir beherzigen sollten aus meiner Sicht.
1: Ich danke dir, Ja, so würde ich es auch sagen. Das Gespräch hat mir wieder unheimlich Freude gemacht. Ich hoffe, wir haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sozusagen, ja, weil wir doch wirklich in die verschiedensten Bereiche reingeguckt haben. Wir hätten jetzt auch einzelne Themen wie Homöopathie oder so vertiefen können, aber ich glaube, wir haben da diesen ganz weiten Ansatz gemacht und ähm, wir hätten wahrscheinlich jedes einzelne Thema äh, nochmal vertiefen können. Äh, bei Fantasy konnten wir uns kaum bremsen, aber, <lacht> aber vielleicht ist es ja gelungen, ähm, so einfach auch rüberzubringen, dass eigentlich so die diese Arbeit am Wissen, dass das ja eigentlich auch was was unheimlich Spannendes und Schönes sein kann. Und da kann jede und jeder mitmachen. Und jetzt sag doch nochmal, wie diese Serie hieß. Carnival Row. Carnival schick, Row. Das, schick dir ein Link. das nehme ich mit. Ich danke dir.
0: Also ich habe das Gespräch auch sehr genossen. Es war wieder ein großes Fest an ganz vielen Dingen, die ich noch nicht wusste. Und ähm, schon alleine deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja mir Rede und Antwort gestanden hast zu einem doch nicht ganz einfachen Thema.
1: Sehr gerne. Dir alles Gute und wenn mal wieder ein Thema ansteht, melde dich. Bin gerne wieder da.
0: Und an euch, liebe HörerInnen, falls ihr noch Fragen habt oder zur Sendung einen Kommentar las da lassen möchtet, könnt ihr das tun. Auf meiner Seite könnt ihr auf den Sendungstitel klicken. Wenn ihr nach unten scrollt, findet ihr eine Kommentarfunktion. Da würde ich mich immer sehr freuen, wenn ihr Anmerkungen habt oder ähm, Kritik oder auch Lob loswerden wollt. Das ist wirklich sehr cool. Und an die Spotify-Hörer, ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und ähm, wenn ihr bei iTunes diesen Podcast bewerten würdet, würdet ihr mir in der Sichtbarkeit sehr helfen. Dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, so als kleinen Rausschmeißer. Und für dieses Thema habe ich mir natürlich mal wieder ein passendes Horoskop für dich, Michael, rausgesucht. Ich habe nämlich rausgefunden, dass nicht alle Sternzeichen an äh, also religiös sind. Es gibt vier Sternzeichen, die nicht religiös sind und unsere beiden sind dabei.
1: Oh, schieß los. <lacht> Magst du
0: nochmal dein Sternzeichen sagen? Nur,
1: ich, bin, ich bin Zwilling, wobei äh, wir ja jetzt über Esoterik sprechen. Also ich will mal klarstellen, ich glaube nicht an Sternbilder, aber ich werde von der Tradition eingeordnet als Zwilling.
0: Ich glaube, da äh, glauben wir alle nicht dran. Es ist ja nur ein kleiner Gag. Ähm, ja. Ich muss auch sagen, was, mich, was mir daran immer so gefällt, ist... also zum einen, es gibt zu jedem Scheiß Horoskope, weil ich denke mir nicht immer Sachen aus. Ich lese das gleich auch einfach so vor, wie es hier steht. Und das Zweite ist, jeder kann was dazu erzählen. Weil halt mit Horoskopen hat jeder irgendwie schon mal zu tun gehabt. Es gibt Geschichten ohne Ende. Und ähm, dann lockert man die, ähm, die Sendung meistens noch mal ein bisschen auf.
1: Naja, und das ist ja wieder genau das, worüber wir gesprochen haben. Soziale Identität. Ja. Was bist du? Ja, da wird man einer sozialen Gruppe zugeordnet. Ja, Zwillinge sind so. Und dann hat es aber auch mit dem eigenen zu tun. Da wird abgegeben. Jetzt sag mal, was du bist. Äh, Witter. <lacht> Ach so, ja dann.
0: <lacht> Zwilling, ne? Ja. Der entschlossene Zwilling interessiert sich zwar für Philosophie und Religion, kann aber nicht glauben, dass irgendetwas stimmt, was die Bibel, der Talmud oder der Koran den Menschen predigt. Er analysiert gerne die dort gemachten Aussagen und grübelt über deren Wahrheitsgehalt nach. Doch letztendlich bleibt dieses Sternzeichen skeptisch und kritisiert vehement die Dinge, die die Religion und deren Vertreter, die Geistlichen, von den Menschen verlangen. So ein Humbug flucht der Zwilling oft leise vor sich hin.
1: Ja mei. Ja gut, ich würde, ich würde sagen, ich bin aufgeklärt gläubig, aber ich ähm, äh, habe einen tiefen Respekt vor vor den großen religiösen Traditionen und äh, den 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 Wegen, wie wir versuchen, Wissen zu generieren. Also auf mich, ich auf mich, ich ärgere mich über Fundamentalisten, aber so vor der Pfarrerin, die ihre Jugendarbeit gut macht, äh, da habe ich vollsten Respekt und ja, voll. äh, ja, genau, also von dem her, nö, nö, dieses Horoskop äh, weise ich zurück. ja.
0: Ich muss sagen, was mir gefällt ist, dass nicht nur die Bibel genannt wird. Also das ist schon mal so ein bisschen offener und äh, nimmt auf, dass wir als Gesellschaft da äh, weitsichtiger werden. Das hat mir gefallen, also als ich das gelesen habe.
1: Ja, du hast den Talmud, ähm, da kam mir jetzt auch in dem Horoskop vor und ich hatte ja das erwähnt, ich habe es vorher weggelassen, weil ich gedacht habe, die Zeit reicht nicht, aber jetzt flechte ich es noch schnell ein. Gerne. Weil, äh, genau, weil wir hatten es ja davon, Ja, wie kann es eigentlich sein, dass wir behaupten, alle Menschen hätten eine gleiche Würde, obwohl wir doch so unterschiedlich sind, auch unter unterschiedlich aussehen und so weiter und im Talmud hast du dazu die wunderschöne Geschichte, ähm, das ist die jüdische Auslegung der Bibel, also mhm. die erste Schicht, ähm, dass ähm, damit Gott seine Größe zeige, denn wenn ein menschlicher Herrscher äh, ein Münzen präge, dann sehe dieser Herrscher auf jeder Münze immer nur gleich aus, ja, mhm. also so, wenn man ja, ja. sieht man ja genau. Aber äh, wenn Gott eben den Menschen präge, dann zeige er sich in jedem Menschen anders. Mhm. Also die Vielfalt wird sozusagen schon im Talmud, es ist ein Text der ist um die 2000 Jahre alt. Da wird schon die Vielfalt der Menschen ähm, als der Beweis für was Größeres, als Beweis äh, ja eigentlich für das Göttliche genommen. Und das ist zum Beispiel eine Gedanken, die finde ich gar nicht Humbug.
0: Nee, auf keinen Fall. Also es ist ja, wir haben ja auch rausgearbeitet, dass ähm, Religion ja auch immer so ein bisschen mit der Zeit gegangen ist und ähm, dann halt auch aufgrund der Zeit sich immer verändert hat und die Probleme der Zeit aufgenommen hat und ähm, ja, dass, dass sie Vorreiter waren dann auch manchmal, ne? vielleicht jetzt ja, und gerade manchmal
1: nicht. nicht. <lacht> genau, genau. <lacht> wahrscheinlich wird man sogar fairerweise sagen, es gab immer beides. Also ja, du hattest immer du hattest immer in jeder Phase Fundamentalisten und, und Leute, die dagegen gekämpft haben und du hattest auch immer Leute, die zum Beispiel äh, für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft haben. Ähm, und so. Also Antoinette Brown Blackwell war eben eine, die, die progressiv war und die die Evolutionstheorie akzeptiert hat und ähm, quasi da auf der progressiven Seite kämpfte, ähm, aber aber die kennt man heute nicht mehr. Den Ku Klux Klan dagegen, den kennt jeder. Und das ist sozusagen vielleicht eher auch hilfreich zu erkennen. Es gab immer und es gibt in jeder großen Religion immer beides und in jeder Weltanschauung. Und das liegt ja auch ein bisschen an uns, was wir eigentlich anerkennen und fördern. Also jetzt habe ich sogar noch mal ein Plädoyer für Antoinette Brown-Blackwell hier reinbekommen, ohne ihr Sternzeichen zu kennen. <lacht>
0: muss man ja auch gar nicht. <lacht> ja, da sind wir aber wieder, da schließt sich der Kreis. Also wir müssen halt gucken, okay, was ist gut und was ist nicht gut? Womit wollen wir weitermachen und womit nicht? Und im Zweifel ist es dann auch gar nicht so wichtig, ob die Wissenschaft das belegen kann, wenn es um Menschenrechte geht. Das ist einfach etwas, worauf wir uns als Gesellschaft einigen.
1: Ja, Welt 3, würde Popper sagen. Ja, da sagen wir, das gilt. Genau. Und das setzen wir auch durch, genau. ja
0: Und ähm, ja, es ist halt von den Leuten, die der Esoterik sich zugewandt fühlen oder vor allem dann auch bei den Verschwörungsgläubigen gerät sowas halt ins Wanken und wir müssen als Gesellschaft gucken, wie wir damit umgehen, dass es Leute gibt, die sich von diesen Werten verabschieden und ähm, ja, ich sag jetzt mal für uns eine Lösung finden, wie wir ich sage jetzt mal, ähm, ja diese Leute einfangen, indem wir ihre Bedürfnisse vielleicht auch erkennen und dann halt sagen, okay, ähm, komm zu uns oder komm in eine andere gesellschaftliche Struktur und und ähm, ja, wir, wir nehmen dich wieder auf. Komm zurück zu uns vielleicht jetzt mal ganz äh
1: Ganz genau, so würde ich sagen. Ich würde dann aber eben auch sagen, dass auch der Bereich kommt, wenn das jemand wenn sich Menschen dafür entscheiden, ja. an äh, Hass zu glauben, an Verschwörungsmythen zu glauben, ähm, anderen Menschen auch zu schaden. Also wenn zum Beispiel jemand äh, das, ans Virus nicht glauben will, ist das schon schlimm genug. Wenn er damit andere Menschen gefährdet, ähm, dann kommt halt auch der Moment, wo ich sage, dann müssen wir es halt auch diese Werte verteidigen. Also da ist sozusagen, wir werden nie alle erreichen können. Es wird immer Menschen geben, die fühlen sich dann in dieser Alternativerzählung, Verschwörungserzählung besser und aufgehoben und dann ist auch, meine ich, auch mal der wehrhafte Rechtsstaat gefordert. und Bodo Schiffmann hat seine Approbation zu verlieren als Arzt und ob verbeamtete Professoren die ganze Zeit gegen den Staat und gegen die Wissenschaften hetzen dürfen, ohne dass das Einfluss hat auf ihre Pension, wage ich auch zu bezweifeln. Also einen Herrn Homburg zum Beispiel, das sehe ich in der Tradition mit Nietzsche. Wenn du unsere Demokratie, wenn du unsere Republik so so ablehnst, dann musst du dich schon auch fragen lassen, warum wir dich eigentlich weiter finanzieren sollen. Also das wären, glaube ich, schon auch Dinge, wo ich meine, ähm, das war bei Popper das, Toler das, das Toleranzparadox. Wir müssen uns auch immer wieder fragen, äh, wann wir mit der Toleranz so weit gehen, ähm, dass es äh, gegen die Freiheit gewendet wird. Und ich finde, da können wir können wir, mit was Toleranz angeht, durchaus ein bisschen strenger werden, als wir es äh, derzeit sind. Auch zum Beispiel, ich sage das auch, was äh, Schulen angeht, ähm, äh, ich bin nicht überhaupt nicht dafür, dass man jetzt hier gegen Waldorfschulen vorgeht, aber ich bin schon dafür, dass wir klarer ziehen, welche Kriterien müssen Schulen erfüllen, damit sie staatlich finanziert werden. Ansonsten, äh, wenn sich da auf Dauer äh, Fehlentwicklungen äh, äh, festsetzen, würde ich dann halt auch sagen, dann geht es halt nicht weiter. Also von dem Demher bin ich ganz bei dir, wird halt aber auch noch sagen, lass uns wehrhaft sein gegenüber denjenigen, die es gar nicht mitgehen wollen.
0: Unbedingt. Ich glaube, Popper hat ja auch gesagt, ähm, die Intoleranten sollte man nicht tolerieren. Also jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Ähm, der Satz hat natürlich, wie immer ist es komplexer und man muss sich das genauer angucken. Aber ich glaube, für den Moment reicht das so und ähm, an der Stelle sind wir uns auf jeden Fall auch einig. Perfekt. So, dann danke ich dir ein zweites Mal für diese wirklich sehr erheiternde Diskussion. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ich danke dir und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer, die Tapfer mit uns bis hierher durchgehalten haben. <lacht> und es war nichts dran geheim, es war alles exoterisch.
0: <lacht> genau. Auch von meiner Seite aus, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.